نحمد ونسلی علی رسول الکریم اما بعد آپ کے علم میں ہے کہ آج ہمیں صورت الانشقاق کا مطالعہ کرنا ہے اس سورہ مبارکہ میں ایک آیت سجدہ بھی ہے چونکہ درس کے دوران وہ آیت ہم کئی مرتبہ پڑھیں گے لہذا آخر میں ایک مرتبہ آپ سب حضرات سجدہ کر لیجئے درمیان میں ظاہر بات ہے کہ بار بار جو ہے اس سے خلل واقع ہوگا تو آئیے کہ سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء فطرت اذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو سُبُورًا وَيَسْلَى سَعِيرًا انہو کانا فی اہلہی مسرورا انہو ظن اللہ یحور بلا ان ربہو کانا بہی بصیرا فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر زتسق لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقُ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِيَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقنة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا اللہم آرین الحق حقا ورزقن اتباعہ وارین الباطل باطلا ورزقن اجتنابہ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ آمین یا رب العالمین سورة التکویر سورة الانفتار سورة المتففین اور یہ سورة الانشقاق ان چار صورتوں پر جو ایک چہار صورہ مشتمل ہے ان میں جو مضامین مشترک ہیں ان میں جو مشابہتیں ہیں جس جس پہلو سے یہ مل کر ایک مضمون کی تکمیل کر رہی ہیں اس پر کئی مرتبہ میں گفتگو کر چکا ہوں 
اس وقت جو آخری صورت اس چہار سورے کی ہم پڑھ رہے ہیں تو چند باتیں ذہن میں پھر تازہ کر لیں یہ سورہ بہت مشابہ ہے سورہ تقویر کے اس اعتبار سے کہ وہ صورت بھی ڈسٹنکٹلی نمایاں طور پر دو حصوں میں منقسم ہے درمیان میں قسمیں آتی ہیں شروع میں تو وہ بارہ مرتبہ ازا کے تکرار ہے عزا شمس و کوبرت و عزا نجوم القدرت و عزا الجبال و سیرت یہاں سے آگے چل کر اس کا جواب آیا اس ازا کا ازا شرطیہ ہے اس کے بعد جواب آنا چاہیے جواب آیا عالمت نفس ما احضرت ایک مضمون مکمل ہو گیا اب اس کے بعد بالکل دوسرا مضمون فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل ازا عصرس والصبح ازا تنفس یہاں سے دوسرا مضمون شروع ہوا بالکل یہی کنسٹرکشن ہے یہی صورت ہے اس سورہ مبارکہ کی اس میں شروع میں یہ کل پچیس آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کی پندرہ آیات اسی انداز کی ہیں اذا السماء انشقت وازنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت اس کے بعد اگے چل کر 16ویں ایت سے پھر مضمون اتا ہے فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق تو اس اعتبار سے جہاں تک اسلوب کا تعلق ہے سٹائل کا تعلق ہے بہت گہری مشابہت اور نمایاں مشابہت ہے سورۃ التکویر جو اس چہار سورہ کی پہلی سورت ہے اور یہ سورۃ الانشقاق جو آخری سورت ہے لیکن ایک دوسرے اعتبار سے دیکھیے تو اس سورہ مبارکہ کا جو نصف اول ہے اس کی بڑی گہری مشابہت ہے سورۃ الانفطار سے وہ سورہ مبارکہ 19 آیات پر مشتمل ہے اس کے جو پہلا حصہ ہے 15 آیات پر وہ معلوم ہوتا ہے بالکل مصنع ہے بالکل برابر وہاں از السماء فطرت جیسے کہ میں نے ابھی سورہ مبارکہ کی تلاوت شروع کی تو مجھ میری زبان پر وہی الفاظ آ گئے وہی آیات مبارکہ اس قدر گہری مشابہت ہے از السماء فطرت یہاں از السماء شقت پھر یہ کہ جواب آیا وہاں علمت نفس ما قدمت و اخرت کل وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کے بعد ابرار کا کیا حال ہوگا فجار کا کیا انجام ہوگا بین ہی وہی مضمون ہے جو پہلا حصہ جو ہے اس سورہ مبارکہ کا اس میں بیان ہو رہا ہے قدر تفصیل کے ساتھ یہ میں عرض کر چکا ہوں پہلے کہ یہ جو تین تین صورتیں ہیں اس چہار سورہ کے بھی اور وہ چہار سورہ نور و ظلمت جو آئے گا سورت الشم سورت اللیل سورت الدحا اور سورت الانشراح ایک ایک پوائنٹ تو ان میں مشترک یہ ہے کہ تین صورتوں کا آغاز ایک انداز میں ایک صورت بلا تمہید وہاں قسمیں ہیں و شم سے و دحاہا و القمر ازا تلاہا و نہار ازا جلاہا و لیل ازا یخشاہا قسموں کا حصہ طویل ہے اور مقسم علیہ صرف ایک آیت بلکہ دو آیتیں کہہ لیجئے قد افلح من زکاہا و قد خواب من دساہا اگلی صورت میں قسموں کا حصہ کم ہوا اور مقسم علیہ جو ہے وہ بڑھ گیا واللیل اذا یخشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثا ان سعیکم لشتا فاما من اعطا واتقا وصدق بالحسنا فسنیسره لليسرا واما من بخل واستغنا وكذب بالحسنا فسنیسره للعسرا پھر یہ کہ سورۃ الضحا ہے اس میں قسموں کی دو ہی ایتیں رہ گئیں اور چوتھی سورت بغیر کسی قسم کے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک 
وہی چیزیں آپ کو اس چہار سورے میں نظر آئیں گی تین سورتوں کا آغاز ادا شمس قورت ادا سماعن فطرت ادا سماعن شقت لیکن درمیان میں ایک صورت آ گئی ہے وَلُلِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ اِذَا اَقْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ اَوَّذَنُهُمْ يُخْسِرُونَ تین صورتوں کا آغاز ایک انداز میں ایک بلا تمہید پھر یہ کہ یہاں بھی یہی ہے صورت تکویر میں بارہ آیتیں اعضاء کے ساتھ آئیں صورت الانفتار میں چار آیتیں اعضاء کے ساتھ آئیں یہ صورت انشقاق میں دو آیتیں آئیں اِذَا سَمَاعُن شَقَّتْ وَعَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وہ تو بغیر اعضاء کے ہیں وَعِذَ الْأَرْضُ مُدَّتْ یہ دوسری آیت ہے جس میں اعضاء سے آغاز ہوا ہے پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا جو جواب ہے شرط کا وہ وہاں بہت مختصر اس سے ذرا آگے وہ بات مفصل ہوئی سورہ انفتار میں اس سورہ مبارکہ میں جبکہ ابھی تفصیل سے میں گفتگو کروں گا وہ بات اور نکھر کر اور واضح ہو کر آئی یہ دو پہلو ہیں جن سے یوں سمجھئے کہ پوری سورت کو اگر سامنے رکھیں گے تو اس کی مشابہت زیادہ سورہ تکویر کے ساتھ ہے اس کے حصہ اول کا موازنہ کریں گے تو صورت الانفتار کا کامل مسنہ معلوم ہوتی ہے ایک اور بات بھی ہے وہ بھی یہی نوٹ کر لیجئے کہ جو قسمیں سورہ تکویر میں کھائی گئی ہیں اور جو قسمیں یہاں کھائی گئی ہیں ان میں بھی ایک عجیب جو ہے ریسی پروکل نسبت ہے وہاں تاروں کا چھپ جانا رات کا خط خاتمہ اور صبح کا آغاز فَلَا اُخْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ اس پر اجماع ہے اس سے مراد ستارے ہیں ستارے ہیں جو کچھ چلتے ہیں پھر دبک جاتے ہیں ڈوب جاتے ہیں چھپ جاتے ہیں اور اس کے بعد وَاللَّيْلِ اِذَا عَسَاس اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ روانہ ہو فارغ ہو ختم ہو رہی ہو جا رہی ہو اور اس کا نتیجہ وَالصُبْحِ اِذَا تَنَفَّس اور قسم ہے صبح کی جبکہ وہ سانس لینا شروع کرے حرکت شروع ہو جائے چہل پہل کا آغاز ہو جائے اس کے بالکل برقص قسمیں ہیں جو صورة الانشقاق میں آپ کے سامنے آئیں گی یہاں دن کا خاتمہ اور رات کی آمد اس سے یہاں پہ سارا گفتگو ہو رہی ہے فَلَا اُخْسِمُ بِالشَّفَقُ دن کا اجالہ ختم ہو چکا اب اس کا صرف ایک ریمننٹ ایک ریزیڈول حصہ رہ گیا ہے وہ جو شام کو سرخی نظر آتی ہے سورج سے مستعار اگرچہ براہ راہ سورج کی نہیں ہے لیکن یوں سمجھئے کہ یہ دن کے خاتمے کی علامت ہے اور اس کے بعد وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقْ وَالْقَمَرِ اِذَتَّسَقْ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو قسموں کا معاملہ ہے ان دونوں صورتوں میں سورہ تکویر اور سورہ انشقاق میں ان میں ایک اکسی نسبت ہے ریسی پروکل وہاں رات کا خاتمہ ستاروں کا ڈوبنا رات کا خاتمہ اور دن کا آغاز یہاں دن کا غروب اور شفق سے بات شروع کی گئی پھر رات وہ اپنے اندر جو سب کچھ چھپا لیتی ہے اور چاند جبکہ وہ پورا ہو جائے تو اس طریقے سے یہ جو نسبتیں ہیں ان کو ذہن میں رکھئے اور اب آئیے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کا لفظ بلس مطالعہ شروع کریں اِذَا السَّمَاءٌ شَقَّتْ جبکہ آسمان پھٹ جائے گا یہ آسمان کا شق ہو جانا آسمان کا پھٹ جانا مختلف صورتوں میں مختلف مقامات پر متعدد مرتبہ اس کا تذکرہ ہو چکا ہے اس کا قریب قریب مسنہ تو سورہ انفتار کی آیت ہے جیسے کہ ابھی میں ارز کر چکا ہوں اِذَا السَّمَاءٌ فَطَرَتْ انفتار کے معنی بھی پھٹ جانا فطر کے معنی یہی ہے کسی چیز کا ٹوٹ جانا یا توڑ دینا روزہ افتار کر لیا روزے کا تسلسل منقطع ہو گیا آپ پر ایک پابندی تھی اور وہ پابندی ختم ہو گئی تو گویا کہ فطر کے معنی میں بھی ہے کسی شہد کا ختم ہو جانا ٹوٹ جانا اسی سے انفتار اِذَا السَّمَاءٌ فَطَرَتْ جبکہ آسمان پھٹ جائے گا 
از سما شکت جب کہ آسمان شک ہو جائے گا شک کا لفظ بھی آتا ہے کسی چیز کے ٹکڑے ہو جانے کے لیے یہ مضمون صورت الفرقان میں بھی آیا ہے وہ یوم تشکم بلغمام تنزیلا وہ دن اس کا تصور کرو جب کہ آسمان پھٹ جائے گا اور ایک بادل کسی کیفیت اختیار کر لے گا جیسے بادل بھی آپس میں پھٹ جاتے ہیں کبھی ملے ہوئے ہیں اور پھر کبھی پھٹ جاتے ہیں بنزل الملائکۃ تو تنزیلہ اور فرشتوں کو اتارا جائے گا جیسے کہ اتارا جاتا ہے فرشتوں کا نزول پھر صورت الرحمن میں آیت نمبر سینتیس میں یہ مضمون آ چکا ہے فیضن شقت سماؤ فکانت وردتن کا دہان تو جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ ہو جائے گا سرخی مائل جیسے کہ تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے تیل کو جب صاف کیا جاتا ہے نیچے سے سرخ سرخ جو ہے اس کا جو بچ جاتا ہے وہ اس کے مانند اس کی رنگت ہو جائے گی پھر صورت الحاقہ کی آیت نمبر سولہ میں یہ مضمون آ چکا ہے ون شقت سماؤ فہی یوم آسمان پھٹ جائے گا تو گویا کہ جو قیام قیامت کے جو واقعات ہیں یا الحاقہ القارہ جسے قرآن کہتا ہے اس میں آسمان کا پھٹ جانا اس کا ایک اہم واقعہ ہے اگرچہ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس سے مراد کیا ہے شک ہونے کا وہ تو جب وہ یہ واقعات ظہور پذیر ہوں گے تبھی ان کی اصل حقیقت سامنے آئے گی یہ بھی اس کا مفہوم ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہمارا سماؤت دنیا ہے اس لیے کہ تمام آسمانوں کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے اس میں سما کا لفظ آیا ہے ہو سکتا ہے اس سے مراد سمائے دنیا اور سمائے دنیا جو ہے وہ جو سولر سسٹم ہمارا ہے یہ در حقیقت یوں سمجھیے کہ یہ خود ایک چھوٹا سا عالم ہے اپنی جگہ پر انڈیپینڈنٹ سورج اس کا مرکز ہے سورج کی توانائی اور حرارت ہی در حقیقت اس کا جو بھی کچھ اس میں انرجی ہے اس کا سورس وہی ہے سولر انرجی ہے ساری جہاں سے بھی آپ کو مل رہی ہے وہ سولر انرجی ہے چاہے آپ نے لکڑی جلائی ہے تو لکڑی کے اندر بھی وہ انرجی جو آئی ہے سٹور کی گئی ہے سورج ہی کی انرجی ہے فوٹو سنتھسس کے ذریعے سے جو پروسیس جو ہے پتوں میں ہو رہا ہے وہ انرجی جسم ہو رہی ہے یہ سٹور ہو رہی ہے آپ جلاتے ہیں وہ انرجی نکال لیتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ یہ خود اپنی جگہ پر ایک مکمل خود مکتفی نظام ہے اور میں نے شاید اس سے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ ایک سائنسدان ہے ہمارے ہاں ان کے بارے میں بہت سے لوگوں کو خام خواہ اشتباہ ہو گیا ہے کہ شاید وہ قادیانی ہیں اس لیے کہ ان کا نام بشیر الدین محمود ہے میں نے جب ان سے اس کی وضاحت طلب کی تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں ہرگز قادیانی نہیں ہوں لانت بھیجتا ہوں قادیانیت پر لیکن یہ کہ میرے والد ایک زمانے میں کچھ زیر اثر آ گئے تھے اگرچہ وہ بھی بعد میں انہوں نے برات کی اور اس سے بالکل جو ہے انہوں نے تعلق منقطع کر لیا شاید اس زمانے میں ان کی پیدائش ہوئی ہو اور اس وقت وہ بشیر الدین محمود کی جو بھی اس وقت شہرت تھی اس کے حوالے سے نام رکھ لیا گیا ہو یہ فزیسٹ ہیں طبیعیات کے بڑے ماہر ہیں ماشاءاللہ اور بڑا دینی جذبہ ہے ان کا انہوں نے جو ایک کتاب لکھی ہے میکینکس آف دی ڈومس ڈے قیامت کا کو یہ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ یہ موجودہ جو ہماری سائنس ہے اور کاسمالوجی ہے اور جو بھی ہمارے پاس جو فزکس کے نظریات ہیں تھیوریز ہیں آف دی کریشن آف یونیورس کیسے یہ کائنات وجود میں آئی ہے قیامت اس کے حوالے سے سمجھنا کہ قیامت کیسے آئے گی انہوں نے خیال پیش کیا اور وہ مجھے میرے دل کو لگا اس کتاب میں جب وہ چھپی تو میرا ایک مقدمہ بھی شامل ہے جس میں میں نے کچھ اس کی تائید بھی کی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات کی قیامت تو جب ہوگی وہ ایک اور علیحدہ واقعہ ہوگا لیکن جزوی قیامتیں جو ہیں جیسے کہ آج تصور ہے کہ گلیکسی پوری کی پوری گلیکسی گم ہو چکی بلیک ہولز کا تصور ہے کہ کائنات میں کچھ سرخ نشانات نظر آتے ہیں سیاہ نشانات بلیک ہولز 
اور معلوم ہوا کہ وہاں پوری ایک گلیکسی تھی اور وہ گلیکسی جو ہے وہ فنا ہو کر اور گم ہو کر ایک نقطے کی شکل اختیار کر چکی ہے یہ کائنات پھیلی بھی ہے بساط جو ہے اس کی جب پھیلی ہے تو بھی ایک نقطے سے وہ بھی ایک جدید فلسفہ اور نظریہ ہے سائنس کا کہ یہ جیسے ایک چیز چکر کھاتی ہوئی بڑھتی چلی جاتی ہے اس کا دائرہ اس طریقے سے یہ کائنات جو ہے اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اور یہ پھیل رہی ہے ایکسپینڈنگ یونیورس تھیوری آف دی ایکسپینڈنگ یونیورس اور گیلیکسیز کے مابین جو فاصلے ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں لیکن یہ کہ بعض گیلیکسیز فنا ہو چکی گویا کہ ان کی قیامت واقع ہو چکی یہ جو قیامت ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے وہ اس قریب کا جو ہماری یہ کائنات کا یہ حصہ یہ جس میں زمین کو ایک مرکز کی حیثیت حاصل ہے اس لیے کہ اس پر ہی یہ سولر سسٹم میں تو اور کہیں حیات کا ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملا اور گیلیکسیز میں کہیں حیات ہو اللہ عالم ہم نہیں کہہ سکتے لیکن اس سولر سسٹم میں اس سورج کے گرد جو یہ سیارے ہیں ان میں کہیں اور حیات کا کوئی امکان نہیں ہے اس لیے کہ یا اتنے فاصلے پر ہیں کہ حرارت بہت کم ہے بہت ٹھنڈ ہے یا سورج سے اتنے نزدیک ہیں کہ حرارت بہت زیادہ ہے ٹیمپریچر اتنا ہے کہ اس میں زندگی ممکن نہیں بہرحال یہ جو اس زمین پر جو بھی حیات ہے اور اس حیات کا نقطہ عروج یہ حیات انسانی ہے اس کی قیامت جب واقع ہوگی اسی لیے سورہ قیامہ بھی بھی آیا بہ جو میرا شمس والقمر چاند اور سورج جمع کر دیے جائیں گے یہاں کوئی ہلچل واقع ہوگی ان کے مابین توازن جو ہے وہ کہیں توازن جو ہے اس کے اندر خلل واقع ہوگا اور پھر یہ کرے آپس میں ٹکرائیں گے شاید کسی کو کہا گیا ہو کہ ادھر سما شکت اس لیے کہ یہ یوں سمجھیے کہ غیر مرئی قوتیں ہیں جو تھامے ہوئے ہیں ان کروں کو ایک دوسرے سے علیحدہ بھی رکھے ہوئے ہیں اور ان میں ایک بیلنس ہے وہ جو کشش سقل کا جو ایک نظام ہے اس کے توازن کی وجہ سے یہ سارا معاملہ لازم عقیم الوزن بالقسط ولا تخر المیزان یہ توازن ہی ہے کہ جو اس پورے سسٹم کو تھامے ہوئے اس میں ذرا سا کہیں رکھنا واقع ہوگا اور سب ٹوٹ پھوٹ جائے گا لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کار گہ شیشہ گری کا تو اس توازن کا ٹوٹ جانا شاید یہی مراد ہو عزت سما شکت واللہ عالم یہ باتیں سمجھ لیجئے اصولی طور پر کہ ہم تیقن کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے گمان ہے ہو سکتا ہے کہ علم اور آگے بڑھے فزکس کے میدان میں بھی مزید تحقیقات ہو اس سے معلوم ہو کہ نہیں یہ شکل جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے اور زیادہ یعنی متعلق معلوم ہوتی ہے ان آیات کے ساتھ لیکن یہ کہ اس وقت جو بھی تصورات ہمارے پاس ہیں ان کے حوالے سے اگر یہ ذہن میں تصور قائم ہو تو اس میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا یہ دو الفاظ جو ہیں اگلی آیت میں بھی آئیں گے چوتھی آیت میں بلکہ پانچویں آیت میں ازنت لے رب یہ آتا ہے کان لگانا ازن یہ کان ہے کسی بات پر کان لگانا دھیان کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اور نمبر دو اس کے اندر ایک تسلیم اور انقیاد کا مادہ اور رجحان ہو آپ کو کسی سے محبت ہے اور اس محبت کی وجہ سے آپ اس کی بات کو وقت دیتے ہیں لہذا اس کی بات پوری توجہ سے سنتے ہیں تو اجتماع یعنی توجہ سے کان لگا کر بات کا سننا اور انقیاد کا ایک جذبہ بات کو ماننے کا یہ ایک مادہ اندر موجود ہو تو ان دونوں کو جمع کیا جائے گا تو بنے گا ازنت لہو ازنا لہو اس نے اس کی بات بڑی توجہ سے سنی اور بڑی دلی آمادگی کے ساتھ سنی اور پھر یہ کہ اس کو تسلیم کیا اس پر عمل کیا یہ ہے در حقیقت اس لفظ کا اصل مفہوم چنانچہ یہ بعض احادیث میں آیا ہے اس کی مختلف روایتیں ہیں لیکن یہ کہ ایک روایت جو میں آپ کو سنا رہا ہوں 
یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ماں ازن اللہ شعین ماں ازن علیہ بالقرآن اللہ تعالیٰ کسی شے کے لیے اس طرح کان نہیں لگاتا اتنے توجہ سے نہیں سنتا کسی چیز کو جتنی توجہ سے وہ کسی نبی کو سنتا ہے جبکہ وہ قرآن پڑھ رہا ہو خوش الحانی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند جو ہے اللہ جس چیز کو بڑے اب یہ الفاظ اللہ کی ذات کے ساتھ مناسب نہیں ہے کہ ذوق و شوق بہرحال بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہماری زبان میں ایک مفہوم رکھتے ہیں وہی الفاظ ہم اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں ہماری لغت میں اور ہمارا جو بھی وکیبلری ہے الفاظ کا جو ذخیرہ ہے اس میں علیحدہ الفاظ موجود نہیں ہیں اسی لیے سمی بصیر اب یہ سارے الفاظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ماں ازن اللہ شعین اللہ نہیں کان لگاتا کسی بات کے لیے جیسے کہ وہ کان لگاتا ہے ماں ازن علیہ نبی تغنہ بالقرآن جیسے کہ وہ کان لگاتا ہے کسی نبی کی آواز پر جب کہ وہ قرآن مجید جو ہے اس کو غنا کے ساتھ غنا سے مراد جو ہے وہ یہ لہن وغیرہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی تصنع ہو بلکہ اگر اس کی اچھی قرآت ہے حسن سوت بھی ہے بعض روایات میں آتا ہے لے حسن سوت بالقرآن یہ اسی حدیث کے الفاظ جو ہے یہ بھی آتے ہیں کہ جتنا کہ حسن سوت کے ساتھ قرآن کو پڑھا جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ جس طرح اس کو سنتا ہے اور کسی شے کو اس طرح نہیں سنتا دوسرا لفظ جو اس آیت میں ہے اور یہ خاصا مشکل ہے حقت مادہ تو وہ یہ حق ہا قاف قاف حق کا یا حق کو اس کے معنی ہے کسی شے کا ثابت ہو جانا کسی شے کا مطابق واقعہ ہونا یہ بات جو ہے صورت العصر پر جو میرا کتاب چاہے اس میں بھی میں نے تفصیل بیان کی ہے کہ حق کا لفظ جو ہے عربی زبان میں کئی معنی میں آتا ہے حق ہر وہ شے ہے جو واقعتاً موجود ہو اس کے مقابلے میں باطل وہ شے ہے جو نظر تو آئے لیکن اس کی حقیقت کوئی نہ ہو اس کا واقعی وجود کوئی نہ ہو جیسے شراب ہے پانی نظر آتا ہے لیکن وہ باطل ہے وہ حق نہیں نمبر دو حق ہر وہ شے ہے جو اخلاقاً واجب ہو اس معنی میں ہم کہتے ہیں پڑوسی کے یہ حقوق ہیں بیوی کے یہ حقوق ہیں یہ حق وہ شے ہے کہ جو اخلاقن واجب ہو نمبر تین حق ہر وہ شے ہے جو عقلن واجب ہو عقل جس کے وجود کا تقاضا کرے کہ ایسا ہونا چاہیے تو عقلن جو شے ثابت ہو وہ حق جو شے اخلاقن واجب ہو وہ حق جو شے واقعی ہو حقیقی ہو محض خیالی نہ ہو محض اس کا ایک تصور ہی نہ ہو صرف وہ بھی حق اور اسی معنی میں آتا ہے کسی پر کسی شے کا حق علیہ ہے اور حق لہو لام اور علا جو ہے یہ مخالف معنی پیدا کر دیتے ہیں حق علیہ ہے اس پر کوئی چیز ثابت ہو گئی یعنی یہ کہ اس کے ذمہ ہے کہ اب یہ کام اسے کرنا ہے یہ حق اسے ادا کرنا ہے اور حق لہو اس کے حق میں یہ چیز ثابت ہو گئی یعنی یہ کہ یہ اس کو ادا کیا جانا چاہیے حق لہو اور حق علیہ اب یہاں سے یہ حقیقہ یہ مجہول کا سیگا ہے حقیقہ یہ بنا ہے حقہ یعنی یہ بجائے اس کے کہ دونوں قاف جو ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ ورنہ اصل ہے حقیقہ اسی طرح آگے آئے گا صورت الفجر میں دو کے کا لیکن دو کے کا دکھ دکھ تل ارد دکن دکن وجا رب کبل ملک و سفن سفا تو حقہ حقہ کے معنی ہے کسی شے کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ یہ اسی لائق تھا یہ اس کا حق یہی تھا اس کے لیے یہی چیز صداوار تھی تو یہ گویا کہ اس کے لیے کسی شے کا ثابت ہو جانا اس معنی میں جو فرمایا وہ عظمت رب و حقت 
اور آسمان کا ذکر ہو رہا ہے عزت سوا ان شقت جب کہ آسمان پھٹ جائے گا اور وہ پوری توجہ سے اللہ کا کی بات کو سنے گا یعنی حکم خدا بندی ہوگا کہ جو اس کے پھٹنے کا سبب بنے گا وہ پوری توجہ سے کان لگا کر حکم سنے گا اپنے پروردگار کا اور اس پر عمل کرے گا میں نے عرض کیا تھا کہ ازنا کے دونوں معنی ہیں بات سننا توجہ کے ساتھ جس کو آج کل ہم کہتے ہیں سم و تعت سم و تعت جو ہے ایک مرکب ہے سننا اور اطاعت کرنا لسن اینڈ اوبے سنو اور مانو تو یہ گویا کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ سم و تعت کے کے عہد کے ساتھ بندھا ہوا ہے اللہ کے ساتھ جو اللہ کا حکم ہو پتہ تک جنبش نہیں کھاتا جب تک کہ اللہ کا عزم نہ ہو اللہ کی اجازت نہ ہو تو گویا کہ وہ سم و تعت کا نظام جو ہے وہ اس پوری کائنات کے اندر ہے انسان کو اختیار دیا گیا ہے چاہو تو اما شاکرم اما کفورا چاہو تو تم اپنے اس عہد کو نبھاؤ اور چاہو تو تم اس سے غداری کرو بے وفائی کرو اس کا ہم نے تمہیں چوائس دے دیا پھر بھی ہمارے وجود کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اسی طرح جکڑا ہوا ہے اللہ کے حکم میں میرے دل کی حرکت جو ہے وہ میرے قابو میں نہیں ہے وہ تو اللہ کے حکم سے چل رہا ہے جب تک چلے گا جب بند ہوگا اس کی طرف سے حکم آ جائے گا تو لاکھ میں چاہوں کہ یہ چلتا رہے یہ نہیں چلے گا میرے جسم پر یہ روح جو ہے بال یہ بھی میرے حکم کے تابع نہیں ہے ہم اگر چاہیں کہ یہاں یہ بال اب نہ اگے تو یہ تو ہمارے اختیار میں وہ تو اگیں گے آپ کو پسند نہیں ہے شیو کرتے رہیے لیکن یہ ہے کہ اس سے آپ جو بھی اپنے لیے کمائی کر رہے ہیں کر رہے ہیں لیکن وہ تو آئیں گے بال تو اگیں گے اس لیے کہ اس پر آپ کا اختیار نہیں ہے اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ہمارے وجود کا بلکہ واقعہ پر یہ ہے کہ نوے فیصد تو وہ ہے کہ جو اللہ کے اسی قانون تکوینی اور قانون طبی کے اندر جکڑا ہوا ہے جیسے کائنات کا ذرہ ذرہ سم و تعت جو ہے وہ تو گویا کہ دیٹ از دی رول اس کائنات کا اصل و رسول یہی تو ازنت لربہ و حکت آسمان اپنے رب کے حکم کو سنے گا اس پر عمل کرے گا پھٹ جائے گا اور یہی اس کے سداوار ہے یہی اس کی حقیقت ہے تمہیں آسمان بڑی عظیم شے لگتا ہوگا اللہ کے حکم کے سامنے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس, کے اس, کا اس کا مقام ہی یہ ہے کہ جو عزم ملے جو حکم ملے اس پر بیلا چیون و چرا عمل کرے وعید الارض و مدت اور جب کہ زمین پھیلا دی جائے گی اب یہ مدت جو ہے اس کے دو مفہوم لیے گئے ہیں ایک وہ مفہوم ہے اس کا جس کا جس سے کہ اردو میں بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے امتداد زمانہ امتداد کے معنی مٹ جانا یعنی کوئی شے تھی زمانے کے بڑے عرصہ گزر جانے کے بعد وہ مٹ گئی نام و نشان ختم ہو گیا امتداد زمانہ اس معنی میں مطلب یہ لیا گیا ادھر نرد و مدت جب کہ زمین مٹا دی جائے گی بئی معنی کہ اس کے اندر جو اونچائیاں ہیں پہاڑ ہے کوہ مالیہ سب ختم ہو جائے گا اور یہ ایک چٹیل میدان ہو جائے گا معلوم ہوگا کچھ ہے ہی نہیں بالکل چٹیل میدان اس کا نقشہ سورہ تاہا میں کھینچا گیا ہے آیت نمبر ایک سو چھ میں وہ یہ سلون جبال اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں کہ تم جو قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں ان پہاڑوں کا کیا ہوگا قل ربی نصفا کہہ دیجئے میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا فیزرحا قان صف صفا پھر اس زمین کو وہ بنا چھوڑے گا ایسے کر دے گا جیسے کہ چٹی المیدان لا ترافیہ عوجم ولا امتا نہ دیکھو گے اس میں کوئی ٹیڑ یا کجی اور نہ کوئی ٹیلا کجی کہاں سے ہوگی یہ پہاڑی نہیں پہاڑوں کے درمیان راستے ہوتے ہیں ٹیڑے میڑے ادھر سے وادی ادھر اڑ گئی ادھر سے ادھر جانا پڑ رہا ہے تو کوئی ٹیلا تک نہیں ہوگا تو لا ترافیہ عوجم ولا امتا نہ کوئی ٹیڑ رہ جائے گی کہیں اور نہ کوئی ٹیلا رہ جائے گا کوئی اچال رہ جائے گی تو معلوم ہوا کہ زمین کے یہ سارے نشانات جو ہیں اوپر یہ سب کے سب مٹا دیے جائیں گے 
اور دوسرے معنی جو ہیں مدہ یا مدوں کے کھینچنا ادھر لڑ دو مدت جیسے کہ چادر کو تان دیا جائے اس کی سلوٹیں دور ہو جائیں اور اسی طریقے سے جو کھالے ہوتی ہیں جانوروں کی انہیں تان کر زمین پر پھیلا دیا جاتا ہے تو کسی شے کو پھیلا دینا وہ ادل اردو مدت اب یہاں پر نوٹ کیجئے کہ جہاں تک آسمان کا تعلق تھا وہ جو ہے فیل لازم ہے خود پھٹ جانا عزت سبا ان شقت جبکہ آسمان خود پھٹ جائے گا لیکن یہاں فیل مجہول ہے وہ ادل اردو مدت جبکہ زمین کو مٹا دیا جائے گا اس کی نشانات کو اس کی اونچائیوں کو اور نچائیوں کو نہ کوئی غار رہے یہ نہ کوئی پہاڑ رہے گا یا یہ کہ اسے تان دیا جائے گا کھینچا جائے گا کھینچنے میں اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے جو آگے آ رہا ہے وہ ادل اردو مدت و القت مافی ہا و تخلت اور القا القا کے معنی پھینک دینا جو کچھ اس کے اندر ہوگا اسے ڈال دے گی باہر نکال دے گی زمین کے اندر کیا ہے ظاہر بات ہے کہ مادنیات بھی ہے پھر زمین کے اندر نیچے جو ہے وہ بھٹی دھک رہی ہے اس کا جو نیوکلیس ہے اس میں تو لاوا ہے اور وہ بری طریقے سے وہ کیا اس کی حرارت کا عالم ہے پھر یہ کہ اسی کے اندر انسان بھی دفن ہے اسی میں تو ہے اجزاء چاہے کہیں ہو گیا کچھ بھی ہو گیا ہو کسی مچھلی نے کھایا ہو تو مچھلی بھی تو مر کر وہ اس کے بھی اجزاء جو ہے تحلیل ہو جائیں گے یہی زمین ہے جس کو کہ ہم پڑھ چکے سورہ مرسلات میں علم نجال کے فاتح احیا امواتا کیا ہم نے زمین کو نہیں بنا دیا ہے سمیٹ لینے والی زندوں کو بھی مردوں کو بھی زندہ بھی اسی میں ہے چل رہے ہیں اسی میں کھا پی رہے ہیں یہی زندوں کے لیے گود ہے اور یہی مردوں کے لیے قبر ہے اسی کے اندر دفن ہو جائیں گے چاہے اجزاء جو ہے وہ تحلیل ہو چکے ہو چاہے کوئی دفن کر دیا گیا ہے اس کی ہڈیاں کہیں یکجا آپ کو مل جائیں لیکن یہ کہ بہرحال جائیں گے کہاں وہ ہے تو زمین کا مال زمین ہی میں رہے گا تو ادل ارد و مدت و القت معافی و تخلت یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آج جو ہم جانتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ ایک گیند کے مانند ہے گول ہے جب تک تو یہ تصور نہیں تھا لوگوں کو تو مدہ یا مدوں کا مفہوم یہی ہوگا کہ کھینچ کر جیسے کہ ربڑ کو کھینچ کر کسی چیز کو لمبا کر دیا جائے لیکن آج جب ہمیں معلوم ہے کہ زمین گول ہے اس کو اگر دو سروں سے کھینچا جائے تو اس کی چپٹائی خود بخود جو ہے وہ موٹائی جو ہے اس کی وہ کم ہوگی اور پھر اس کے اندر سے وہ چیزیں آپ سے آپ باہر نکل آئیں گی گویا کہ یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے تبھی نتیجہ ہے اس کے جوف میں اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے جب اسے کھینچا جائے گا تو پچکے گی درمیان میں سے اور جب پچکے گی تو جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ لازمن باہر آ جائے گا وہ ادل ارد و مدت و القت معافی ہا و تخلت ڈال دے گی جو کچھ کے اس میں ہے اور پھر وہ جو خالی ہو جائے گی اسی کو سورہ صورت الزلدال میں کہا گیا ہے کہ اخرجت الارض اسقالہ وقال الانسان مالہ زمین نکال پھینکے گی اپنے سارے بوجھ وہ نکال کے ڈال دے گی فرمایا و القت معافی ہا و تخلت و ازنت لرب ہا و حقت پھر وہی الفاظ وہی آیت مبارکہ دہرا کر آ گئی زمین بھی اپنے رب کے حکم کو سنے گی اور اس پر عمل کرے گی تعمیلیں کرے گی تعمیل کرے گی تعمیل فرمان اور یہی اس کے لیے سزاوار ہے یہی اس کا مقام ہے یہی اس کی حیثیت ہے یہ زمین تمہیں بڑی شے نظر آ رہی ہوگی اللہ کے حکم کے سامنے تو ذرہ ذرے کے مساوی ہے ذرے سے بھی اس کی حقیقت کم ہے میں نے بعض مواقع پر بلکہ اپنی کتابچے میں بھی ایک شعر کوٹ کیا ہے کہ اگر آپ اس کائنات میں اگر دیکھیں سورج کو تو سورج کے مقابلے میں ذرہ فانی جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں لیکن خود ذرہ فانی جو ہے آج ہمیں معلوم ہے اس کے اندر سورج موجود ہے 
इसलिए जो उसका उसमें न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं बिल्कुल जैसे जैसे सूरज है पूरा जो हमारा ये सोलर सिस्टम है हर जर्रे के अंदर मौजूद है उसका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चक्कर लगा रहे हैं जैसे सूरज और सूरज के गिर्द ये सैयारे जो है ये चक्कर लगा रहे हैं और उसके अंदर जो एनर्जी है एनर्जी पैक अब वही तो है जो आज इंसान ने इसकी महारत हासिल कर ली है कि उस एनर्जी को वहां से निकाल कर और तबाही और बर्बादी के लिए इस्तेमाल कर रहा है एटम बम एटमिक एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी वो सारा का सारा मामला वहीं से तो निकला है तो बड़ा प्यारा शेर है कौशल न्याजी साहब का शेर है ये किसी जमाने में उनकी कैफियत मुख्तलिफ थी उससे जो आज है जमात इस्लामी में वो होते थे और एक एक यानी दीनी तहरीक और उसके साथ जज्बाती और अमली वाबस्तगी तो उनके अशार उस जमाने में काफ़ी गहराई लिए हुए होते थे उसी में ये शेर भी है कि मेहर दरख्शा जर्रा फानी जर्रा फानी मेहर दरख्शा कायनात की वसत के एतबार से देखिए तो सूरज की क्या हकीकत है जब आप एक गैलेक्सी के साइज की बात करते हैं तो उसी में सूरज जो है बेचारा वो जर्रा नजर आएगा और गैलेक्सीज कितनी हैं और कितने बड़े बड़े सितारे हैं करोड़ों गुना बड़े हैं हजुम में इस सूरज से तो अगर पूरी कायनात की वसत को देखिए तो सूरज भी महज एक जर्रा फानी बनकर रह जाता है उसकी हकीकत से ज्यादा नहीं और वैसे उस जर्रा फानी को देखिए तो जैसे इकबाल ने कहा लहू खुर्शीद का टपके अगर जर्रे का दिल चीरे इस जर्रे का दिल ही तो चीरा है वहीं से तो सूरज की एनर्जी निकाल ली है एटमिक एनर्जी उसके अंदर जो है पूरी वो भट्टी दहक रही है तो जर्रा फानी मेहर दरख्शा मेहर दरख्शा जर्रा फानी यही दर हकीकत मफूब है इस आयत का आसमान और जमीन क्योंकि इंसान के मुशाहे में सबसे ज्यादा यही चीजें आती हैं आगे चलकर हम देखेंगे कि एक जगह पर चार चीजों का नक्शा खींचा गया है अफलाबालत वो नक्शा तो है दर हकीकत के जो अरब में आमतौर पर यह सवारी जब कर रहे होते थे ऊँट पर सफर करते थे काफले इनके जाते थे और आपको मालूम है कि वो काफले बीस बीस दिन तीस तीस दिन मुसलसल चल रहे तो चार ही चीजें उनके मुशाहे में होती थी या वो ऊँट जिस पर बैठे या वो आसमान जो ऊपर नजर आ रहा है और या पहाड़ इसलिए कि हिजाज जो है पहाड़ी इलाका है और इधर भी पहाड़ इधर भी पहाड़ दरमियान में रास्ते थे घाटियाँ थी जिनमें से सफर होते थे वादियाँ थी और या जमीन जिस पर ऊँट चल रहा है तो उन चार चीजों को लिया कि जो उनके मुशाहे की थी यहां पर भी आप देख रहे हैं कि हर इंसान के मुशाहे में दो चीजें तो आएगी जमीन और आसमान वाजनत अपनी तमाम तर आजमतों के बावजूद ये आसमान अल्लाह के हुक्म के सामने बिल्कुल जर्रा फानी की हैसियत इसकी है और इसको यही सजावार है इसके लायक यही है कि अल्लाह का हुक्म सुने और माने वाहिदत वालफी व तखलत वाजनत वक्त ये भी अल्लाह तुक्म को मानना और, और उसके मुताबिक जो है अपने सारा बोझ अपने अंदर से निकाल कर बाहर डाल देना इस हुक्म की ताबील में उसकी हैसियत भी जर्रा फानी से ज्यादा नहीं मेरी जबान पर अभी वो सूरतार जो है वो इस तरह चढ़ी हुई है अब देख रहे हैं यहाँ पर जो मैंने कहा था मुसन्ना जो है इन दोनों सूरतों का और इन दोनों के दरमियान में आई है सूर मुतफिन 
آج میں سوچ رہا تھا لیکن یہ کہ یہ باتیں تو مجھے شروع میں کہنی چاہیے تھی کہ اگر آپ دیکھیں کہ صورت الفطاق صورت الانشقاق درمیان میں یہ صورت المتفین نہایت جامع صورت یہ صورتیں جو ہیں ان میں ایک بنیادی مضمون آ گیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ لیکن جس قدر اس کے اندر جو ہے چیزیں تنوع ہے سورہ متفین میں وہ واقعہ یہ ہے کہ وہ اس کی ایک خاص اپنی ایک علیحدہ اور منفرد شان ہے اور یوں آج بلکہ جب میں سوچ رہا تھا تو پھر کوثر صحابی کا ایک شعر اور مجھے یاد آیا تھا انہوں نے کبھی جب وہ جماعت اسلامی میں تھے اور گرفتار ہوئے جیل میں تھے شادی ہوئی تھی ابھی تازہ تازہ اور فوراً ہی شادی کے بعد یہ حادثہ پیش آ گیا گرفتار ہو گئے تو وہاں سے جو غزلیں انہوں نے کہیں اس میں غزلیت اور شعریت جو ہے عام شاعروں کا جو انداز ہوتا ہے جذبات کا وہ کافی تھا ایک شعر مجھے اب تک یاد ہے کوثر شبیہ یار ہے اشکوں کے درمیاں یا چاند آ گیا ہے ستاروں کی گود میں چاند آ گیا ہے ستاروں کی گود میں یہ جو مصرا ہے یہ مجھے آج یاد آیا کہ سورہ متفین جو ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صورت الفطار صورت الانشقاق اس کی گود میں سورہ متفین رکھی ہوئی ہے جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ رحل جو ہے چہار سورہ نور و ظلمت جو ہے وہ ایک رحل ہے جس کے اوپر رکھی ہوئی ہے اس رحل کا ایک بازو ہے سورت البلد لا اقسم و بحاظ البلد و انت حلم بحاظ البلد و والدم و ما بلد لقد خلق من انسان فی قبد اور رحل کا دوسرا جو بازو ہے وطین و زیتون و تور سینین و حاظ البلد الامین لقد خلق من انسان فی احسن تقویم ان دونوں میں مشابہت دیکھیے کس قدر مشابہت تامہ ہے اور ان کے مابین جیسے رحل پر مصف رکھا ہو چہار سورہ جو ہے اسی نوعیت سے گویا کہ ٹکا ہوا ہے ان دونوں صورتوں کی گود میں اسی طرح یہ صورت الانشقاق اور صورت الفطار جو ہے ان کے مابین سورہ متفین کیونکہ یہ بات آ گئی ہے تو میں نے چند پوائنٹ نوٹ کیے تھے وہ جو کہ سورہ متفین کے درس میں آنے چاہیے تھے اور رہ گئے تھے وہ دو یہاں پر اب آپ نوٹ کر لیں پہلی بات یہ کہ ویل کے لفظ سے قرآن مجید کی دو صورتوں کا آغاز ہوا ویل المتفین جو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی نشست میں اور آگے چل کر آئے گی ویل المزہ دونوں میں یہ شہ مشترک ہے کہ در حقیقت انکار آخرت کا نتیجہ ہے زوال اخلاق آخرت نہیں مانیں گے اخلاق میں کردار میں پستی آوے ہی آوے اس کا منطقی نتیجہ ہے اگر آپ کو محاسبے کا خوف ہی نہیں ڈر ہی نہیں تو ظاہر بات ہے کل پھر تغیان سرکشی تعدی ظلم اپنے حقوق سے بڑھ کر وہ جو ہے جھپٹا مارنا دوسروں کے حقوق غصب کر لینا یہ تمام چیزیں جو ہے یہ منطقی نتیجہ ہے تو اور پھر یہ کہ اس صورت کے اندر ان دونوں کو جمع کیا گیا آخرت کا انکار وہی کرتا ہے جو معتد اور عصیم ہے اور جو آخرت کا انکار کرتا ہے اس کے اخلاق میں اور زوال آتا ہے یوں سمجھیے جسے ہم کہتے ہیں وشس سرکل ایک شے ہے جو چل رہی ہے جیسے کہ یہ آپ کا اسکرو جو ہے آپ اس کو پھرا رہے ہیں اور وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے دائرے کے اندر گردش ہو رہی ہے تو وشس سرکل یہ ہے ایک شے سے ایک نتیجہ برآمد ہو وہ نتیجہ اس شے کو جو اس کا سبب تھا اور بڑھا دے اس کے نتیجے میں پھر وہ شے اور بڑھ جائے تو مقدار بڑھتی چلی جائے گی آخرت کا انکار وہی کرے گا وما یوکزب اللہ کل معتدن عصیم نہیں انکار کرتا آخرت کا مگر وہی جو حد سے بڑھنے والا زیادتی کرنے والا اور لوگوں کے حقوق غصب کرنے والا ہے گناہ ہے 
اور جب یہ کرے گا تو آ اور اس کے اندر ویلمطفین الزین یہی بات وہاں ہے ویل انداز ہے تو اس سورہ مبارکہ میں اس وشس سرکل کے دونوں پہلو آ گئے دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی اس میں ایک لفظ میں نے بعد میں سوچا کہ رہ گیا تھا میں نے اپنا ایک خیال ظاہر کیا تھا اگرچہ اکثر مفسرین نے کتاب الابرار اور کتاب الفجار اس کے تذکرے میں ارواح کا ذکر بھی کیا ہے لیکن ان دونوں کے مابین ربط کیا ہے یہ میرے علم کی حد تک کسی بھی تفسیر میں موجود نہیں ہے اللہ عالم اس لیے کہ تفاصیر اتنی ہے کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ساری تفسیریں میں نے دیکھ لی ہیں یہ تو یوں سمجھیے کہ اس کے سوا بس ایک یعنی ایک ذوق علمی ہی رہ گیا ہو اور کوئی اس کے اس کے ساتھ کوئی یعنی کوئی تحریک اور کوئی جد و جہد جو ہے عملی اس کی طرف انسان کا سرے سے کوئی میلان نہ ہو تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ وہ لگا رہے اسی میں لیکن یہ کہ قرآن پڑھنا پڑھانا بھی ہو اور پھر جو کچھ قرآن کہے اس کو کرنے کی کوشش بھی ہو اور جد و جہد اجتماعی کرنے کی صحیح بھی کی جائے تو ظاہر بات ہے کہ لمیٹڈ ہے انسان کی وقت اور صلاحیت جو بھی ہے تو میں نہیں کہہ سکتا ہو سکتا ہے کہیں ہو لیکن میرے ذہن میں وہ خیال آیا تھا جو میں نے بیان کیا کہ یہ کتاب یعنی اعمال نامہ اور ارواح یہ در حقیقت ایک ہی شے ہے ایک ہی شے کے دو رخ ہیں اس لیے کہ ہمارے اعمال ہی کے اثرات ہماری روح پر مترتب ہو رہے ہیں جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ دل کے اوپر داغ پڑ جاتا ہے دل مسکن ہے قلب جو ہے مسکن ہے روح کا اسی میں تو وہ روح ہے گویا کہ سیاہی کے داغ پڑ رہے ہیں سیاہ داغ توبہ کرتا ہے انسان تو وہ داغ جو ہے وہ زائل ہو جائے گا اور نہیں کرتا پھر اعادہ کرتا ہے گناہ کا اور داغ پھر اور داغ پھر اور داغ یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جائے گا ایک حدیث میں آتا ہے دل یوں بند ہو جائے گا تو یہ مضمون تو میں نے بیان کر دیا تھا لیکن دوسرا پہلو جو ہے وہ ویسے تو اس سے پہلے صورت الحدید اور صورت التحریم کے ذکر میں تو یہ چیزیں آئی ہیں اس کے طرز میں لیکن یہاں بھی نوٹ کر لیجئے ہر نیکی کے اندر ایک نورانیت ہے ہر بدی اور معاشیت کی ایک ظلمانیت ہے کہ جو روح پر اثر انداز ہوتی ہے ہر نیکی ہر خیر ہر بھلائی ہر بر ہر ورچو کے اندر ایک نورانیت ہے وہ نورانیت جذب ہوتی ہے روح کے اندر اور یہی وہ نور ہے کہ جو میدان حشر میں ظاہر ہو جائے گا جس کو کہ سورہ حدید میں بھی ہے یسا نور یہی سورہ تحریم میں بھی ہے کہ ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے داہنی طرف اور ان کے سامنے اور میں وہاں یہ بیان کیا کرتا ہوں کہ نور ایمان جس کا کہ مرکز اور برجا جو ہے وہ قلب ہے اس کا اس کا انعکاس ہوگا سامنے کی طرف اس کی روشنی اور داہنا ہاتھ جو ہے یہ کاسب اعمال ہے نئے نیکیوں کا کاسب لہذا داہنی طرف یہ داہنے ہاتھ سے جو بھی نیکیاں ہم کما رہے ہیں اس کا کوئی نورانی اثرات جو ہیں وہ ہماری روح کے اندر مرتسم ہو رہے ہیں تو یا تو ظلمات بازوہ فوق باز جب وہ جان نکلے گی تو اس روح کے اوپر وہ ظلمتیں آئی ہوئی ہیں یا جان نکلے گی تو وہ روح جو ہے وہ نورانیت تابناک اس کے ساتھ چمکتی اور دبکتی ہوئی روح ہوگی کہ جس کو لے کر فرشتے اعزاز اور اکرام کے ساتھ علیم میں پہنچا دیں گے اگر یہ معاملہ تھا دوسرا تو وہ سجین کے اندر ڈال دی جائے گی اسی کے حوالے سے ایک بات اور نوٹ کر لیجئے اور وہ یہ کہ ہمارے بعض مفکرین نے جہنم کا تصور یہ دیا ہے 
کہ یہ در حقیقت ایک بھٹی ہے جس میں ڈال کر اور وہ جو گندگی ہے جو چمٹ گئی انسان کے ساتھ اس کو صاف کرنا مقصود ہے اب جیسے کہ دھوبی ڈالتا ہے کپڑے کو بھٹی کے اندر گرمی حرارت میل کچیل نکالنا مقصود ہے کپڑے سے دشمنی نہیں ہے اصل میں تو یہ ہے کہ اس میں جو میل کچیل جمع ہو گیا تھا اس کو صاف کرنا ہے وہ کاسٹک سوڈا بھی آپ ڈال رہے ہیں یا اور جو بھی آپ اس کے لیے اہتمام کر رہے ہیں تو مقصود کیا ہے وہ مقصود یہی ہے کہ اس میں جو میل کچیل جمع ہو گیا اسے صاف کیا جائے اس معنی میں یہ ہمارے اہل سنت کا جو مجمع علیہ عقیدہ ہے اس کے اعتبار سے تو میں یوں کہوں گا کہ کم سے کم وہ اہل ایمان جو اپنی بد اعمالی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیے گئے اور پھر وہ اپنے گناہوں کے بقدر سزا پا کر نکل آئیں گے یہ ایک مجمع علیہ عقیدہ اہل سنت کا جن کے دل میں ایمان ہوگا رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو چاہے کروڑ ہا سال تک پڑی رہے وہ روح یا وہ جان جس جہنم میں بالآخر وہ نکال لی جائے گی تو اس اعتبار سے تو کوئی اشکال ہے ہی نہیں ان کے لیے گویا کہ جہنم جو ہے وہ دھوبی کی بھٹی کے مانند ہے کہ وہ میل کچیل وہ ظلمانیت جو اس نے جذب کر لی تھی اپنے اندر دنیا میں اس سے اس کو صاف کر کے اور صاف و شفاف کر کے اس کو پھر لے آیا جائے اس مقام پر پہنچا دیا جائے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا انسان کا اصل مقام تو جنت ہے اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا اصل تو ہماری جگہ وہی ہے یہ تو ہم اپنی بدعمالی کی وجہ سے اس سے محروم ہو جائیں تو بات دوسری ہے بہرحال بعض بعض ہمارے مفکرین کے جن کی رائے یہ ہے کہ جہنم ابدی نہیں ہے اور یہ رائے ابن تیمیہ کی ہے رحمہ اللہ وہ تو بہرحال اہل حدیثوں کے امام ہیں اور یہ رائے ابن عربی کی بھی ہے رحمہ اللہ جو صوفیوں کے امام ہیں شیخ الاکبر ہیں یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں ان دو حضرات کی رائے جمع ہو گئی ہے اور یہ بہت حیران کن بات ہے ورنہ یہ اپوزٹ پولز ہیں ابن عربی اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ دونوں اپوزٹ پولز ہیں ہر اعتبار سے لیکن یہاں جڑے ہوئے ہیں اور ایک رائے یہ ہے کہ جن لوگوں میں سرے سے خیر رہا ہی نہیں ہوگا ایک رائے تو یہ کہ انہیں جلا کر خاک کر دیا جائے گا وجود ہی ان کا باقی نہیں رہے گا جب جہنم ابدی نہیں ہے تو دو یہی شکل ہو سکتی ہے اور جن میں وہ ایمان کی رمق ہوگی ان کو نکال لیا جائے گا اور وہ جنت میں پہنچا دیے جائیں گے لیکن یہ میں صرف ان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں یہ نہ سمجھیے کہ یہ میں رائے دے رہا ہوں یا یہ میں اس رائے کی صرف علم کی حد تک معلومات کی حد تک اس وقت جو نقطہ میں نے بیان کرنا تھا وہ یہ ہے کہ یہی ہے در حقیقت وہ جو میں نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول کئی دفعہ آپ کو سنایا نہ جنتی مائی میری جنت بھی میرے ساتھ ہے میری دوزخ بھی میرے ساتھ ہے یہ جو دونوں چیزیں ہیں اگر میں نے بد عمالیہ کی ہیں تو اپنی دوزخ اپنے اندر جمع کر لی ہے آگ میں نے جمع کی ہوئی ہے اندر صرف یہ کہ ظاہر نہیں ہو رہی اگر حرام خوری کی ہے یتیم کا مال ہڑپ کیا ہے تو پیٹ میں انگارے بھرے ہوئے ہیں لیکن اس وقت وہ انگارے ظاہر نہیں ہو رہے قیامت میں وہ ظاہر ہو جائیں گے تو میری جنت بھی میرے ساتھ ہے میری دوزخ بھی میرے ساتھ ہے کیا معنی کہ در حقیقت وہی روح انسانی جو ہے اسی پر اثرات مترتب ہو رہے ہیں یا نیکیوں کے انوار اس میں جذب ہو رہے ہیں اور یا یہ ہے کہ ظلمتیں جو ہیں ظلمانیت جو ہے بدی کی اور وہ اس کے اندر جمع ہو رہی اچھا آخری رفض جو تھا اس سورہ مبارکہ کا سورہ متفقین کا اس کا حق بالکل ادا نہیں ہوا تھا حل سوبل کفار و ماکانو یا فالون سوبا ثواب سے بنا ہے ثواب کے معنی بدلا لیکن ثواب کی اصل حقیقت سمجھیے جیسے سوب کا لفظ ہے کپڑا اور کپڑا آپ کو معلوم ہے کہ جسم کے ساتھ ہوتا ہے اس کی کٹنگ ہوتی ہے جسم کے متناسب کپڑا ہوتا ہے تو وہی تو سوب ہے 
تو اسی طریقے سے عمل کے متناسب ہے جزا بالکل جیسے جسم کے ساتھ کپڑے کا تعلق ہے ایسے ہی عمل کے ساتھ اس کا نتیجہ جڑا ہوا ہے اور بالکل اس کے متناسب ہوگا جیسے عمال ہوں گے ویسے ہی اس کا بدلہ ہوگا جس طریقے سے جسم کے ساتھ نسبت ہے سوب کی کپڑے کی اسی طریقے سے عمل کے ساتھ اس کا جزا یا اس کی سزا جو ہے اس کا ربط اور تعلق ہے اس میں مطابقت ہوگی کوئنسیڈنس ہوگی اس کے اندر وہ جو کانگروینسی کہتے ہیں دی ٹرائنگل در کانگروینٹ تو کانگروینٹ ہونا کسی چیز کا مطابق ہو جانا ایک دوسرے کے بالکل تو جسم اور کپڑے کا معاملہ اسی طرح ہے اور بالکل اسی یہی معاملہ ثواب اور ثواب کے معنی بدلا وہ ثواب جو ہے جیسے کہ اس خطبے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ابتدائی دور کا خطبہ ہے کہ پھر تمہیں بدلہ ملے گا پھر تمہیں لازم البدلہ ملے گا بھلائی کا بھلا برائی کا برا اور وہ یا جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور یا دوزخ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہرحال یہ سورہ متففین جو میں نے عرض کیا تھا اس وقت وہ بات آ گئی حالانکہ بھی در حقیقت وہ پچھلے ہمارے درس کا ایک تتمہ ہے سمجھئے لیکن یہاں اس اعتبار سے کہ سورت الانفتار اِذَا السَّمَاءٌ فَتَرَتْ وَإِذَا الْكَبَاكِبٌ تَسَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْسِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخْخَرَتْ وہاں بھی دونوں چیزیں ہیں آسمان بھی اور قبور کہاں ہے زمین میں ہے یہ تلپٹ ہو جائے گی زمین تو اندر سے نکلے گا اور وہاں فرمایا جو اب ہم پڑھ رہے ہیں اِذَا السَّمَاءٌ شَقَّتْ وَعَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَعَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحٌ فَمُلَاقِيهِ یہاں ایک بات پہلے یہ نوٹ کر لیں کہ یہ جو عزار دو دو مرتبہ آیا وہ عزار جو چار مرتبہ سورہ انفتار میں آیا تھا وہ عزار جو بارہ مرتبہ سورہ تقویر میں آیا تھا گھٹتے گھٹتے یہاں پر آ کر دو پر رہ گیا اور اس کا جو جواب ہے وہ یہاں واضح الفاظ میں موجود نہیں ہے وہاں جواب کیا تھا جب یوں ہو جائے گا 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 عالمت نفس ما احضرت یہ گویا کہ جواب بالکل واضح جب یہ ہو جائے گا تو ہر جان جان لے گی معلوم ہو جائے گا ہر جان کو کہ اس نے کیا حاضر کیا ہے کیا عمال یہاں لے کر وہ آئی آگے کیا ہے اِذَا السَّمَاءُ الْفَتْرَتْ عَالِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخْرَتْ ذرا سی تفصیل آئی کہ احضرت کے دو حصوں ہیں مَا احضرت یعنی مَا قَدَّمَتْ وَأَخْرَتْ کیا آگے کیا کیا پیچھے کیا یا کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا یہاں پر آپ دیکھئے کہ اِذَا دو رہ گئے اور جوابِ اِذَا جو ہے اکثر مفسرین کی رائے یہ کہ محضوف ہے بعض حضرات نے بڑا تکلف کر کے یہ کہا ہے کہ فَمُلَاقِي یہ در حقیقت اس کی جواب ہے یہ میں ابھی وضاعت بیان کروں گا ان کی رائے میرا خیال جو بڑی ہمت کر کے میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے اصل میں یہ آیت یا ایوہ الانسان انکا قادحن الى ربکا قدھر فَمُلَاقِي یہ پوری آیت جواب ہے اس اعضاء کا البتہ اسلوب ذرا مختلف ہے یہاں انداز وہ نہیں ہے بلکہ یہ کہ اس کو انداز جو ہے تبدیل کر دیا گیا البتہ مفہوم وہی ہے یعنی اے انسان تو مشقت پر مشقت جھیلتا ہوا اور صدمے پر صدمے برداشت کرتا ہوا بالآخر اپنے رب سے جا ملے گا کاہے کے لیے جا ملے گا یہاں اگر میں پہلے بیان کر دوں ملاقیح ملاقیح میں جو یہ ضمیر مجرور ہے پھر تجھے ملاقات کرنی ہی کرنی ہے اس سے 
اس کی ضمیر کا مرجہ کیا ہے اس میں دو رائے ہیں ایک تو یہ کہ اس کی ضمیر کا مرجہ ہے الا رب کا اپنے رب کی طرف تمہیں جانا ہی جانا ہے لاب و حالہ کشاں کشاں چاہو نہ چاہو خواہی نہ خواہی تکلیف پر تکلیف جھیلتے ہوئے بالآخر اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے وہاں پیشی ہو کر رہے گی حاضری ہو کر رہے گی ایک رائے یہ ہے کہ ملاقیح میں جو یہ ضمیر مجرور ہے اس کا مرجا ہے کدھا مشقت جو مشقت تم کر رہے ہو تمہیں اس سے لازمن ملنا ہے دیکھنا ہے وہ جو فرمایا گیا ہے فمن یامل مسقال ضرورتن خیر رہا ومن یامل مسقال ضرورتن شر رہ رہا جس نے ذرے کے ہم بدن نیکی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا جس نے ذرے کے ہم بدن بلی کمائی ہوگی سامنے دیکھ لے گا سامنے دیکھ لینا ہی تو ملاقات ہے تو کس شے سے ملاقات ہوگی یا کس ہستی سے ملاقات ہوگی دو آرا موجود ہیں مفسرین کی بعض کے نزدیک جس سے ملاقات ہوگی وہ ہے پروردگار کی ذات ان کا کادہن الا رب کا کدہن فاقی تمہیں لامحالہ مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے اپنے رب کی طرف کشا کشا جانا ہے اور پھر اس کے حضور میں جا کھڑے ہونا ہے اور ایک یہ ہے کہ ان کا کادہن الا رب کا کدہن فاقی ملاقی کا جو یہاں پہ جو ضمیر مجرور ہے اس کا مرجا کدہن یہ مشقت یہ جو تم جھیل رہے ہو تمہیں اس سے ملاقات کرنی ہوگی یہ مشقت اور اس کا حاصل اس کا نتیجہ اس کا ثواب اس کا بدلہ اس کی جدا یا سزا لازمن تمہارے سامنے آ کر رہے گی یہ مفہوم اگر لیا جائے تو یہ جواب ہے اضا کا اس دن اچانک تمہارے سامنے اپنا سارا نام آیا مالا وہ آیا مبارکہ جو سورہ کہف کی میں بیان کر چکا ہوں بارہا اس کا حوالہ دیا ہے بہت کتاب فطر المجرمین مشقین مافی و یقول یا ویلتنا مال حاد الکتاب لا یغادر و صغیرتم ولا کبیرتن اللہ احساحا و وجدو معاملو حاضرہ جو عمل کیا ہوگا اسے موجود پائیں گے تو ملاقات اپنے عمل سے ہو کر رہے اب اس یعنی تبھیت کے بعد کہ میرے نزدیک یہ آیا مبارکہ جواب ہے اضا کی شرط کا اب اس کے مفہوم پر غور کیجئے کدہ کسے کہتے ہیں کدہ کے دو پہلو ہیں اس کے اندر کوئی مشقت طلب کام محنت طلب کام اور ظاہر بات ہے مشقت اور محنت جو ہے وہ پسندیدہ شے نہیں ہوتی ناگواری کی ایک کیفیت جو ہے اس کے اندر لابوحالہ شامل ہوتی تکان پھر یہ کہ جیسے خراش آ جائے کھال کے اوپر اس کے لیے کدہ کا لفظ آتا ہے تو انسان جو ہے لہو لوہان جسے کہا جائے انسان جو بھی محنتیں کر رہا ہے جو بھی مشقت کر رہا ہے اس سب کے لیے تعبیر ہے کدہ کا لفظ ان کا کادہن الا رب کا کدہن فاقی تمہیں لامحالہ اپنے رب کے طرف بڑھنا ہے رفتہ رفتہ کشا کشا مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے یہ ہے اصل میں وہ اہم فلسفہ کہ ہر انسان کے لیے اس دنیا میں محنت مشقت اور رنج و مہن اب یہ مہن کا لفظ جو ہے محنت بھی اس سے بنا ہے اور مہن رنج کو بھی کہتے ہیں رنج و مہن محنت کوشش جد و جہد مشقت اور مہن کسے کہتے ہیں رنج کو غم کو رنج و مہن تو یہ انسان کا مقدر ہے یہ مضمون جو ہے ایک بڑا اونچا فلسفیانہ خیال ہے اور قرآن مجید میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اہم مضامین دو جگہ ضرور آتے ہیں سورہ بلد کا بھی مرکزی مضمون یہی ہے لا اقسم بحاظ البلد وان تحلم بحاظ البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا ہے مشقت ایک کو کرنی ہے میں نے اپنے وہ جو میری تقریر تھی 
اور وہ کتاب کا جو ہے صورت العصر پر راہ نجات اس میں تفصیل سے بیان کی ہیں یہ باتیں کہ انسان بظاہر یہ محسوس کرتا ہے کہ جو غریب ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ امیروں کے لیے کیا ہے کوئی مشقت نہیں کوئی رنج نہیں بڑے آرام ہیں ان کے پاس ہر طرح کا عیش ہے یہ امیروں سے جا کے پوچھیے کہ ان کی مشقت کیا ہے ان کو کیسے کیسے صدمے ہوتے ہیں ان کے لیے کیسے جو ہے راتیں گزارنی مشکل ہو جاتی ہیں ٹرینکولائزر انہیں زیادہ کھانے پڑتے ہیں انسان جو غریب ہے اس کے لیے جسمانی مشقت ہے ذہنی کوفت اتنی نہیں ہوتی رات کو جاتا ہے تو ایسا سو جاتا پتہ نہیں ہوتا اسا رات کو سویا اور صبح کی خبر لے گا پاؤں پھیلا کر لیکن یہ جو ہے ان کو چاہے ایئر کنڈیشن جو ہے کمرے میسر ہوں اور چاہے نرم گدیلے موجود ہوں نیند نہیں آ رہی الاؤ جلا ہوا ہے اندر ذہن میں کوئی بھٹی دہکی ہوئی ہے کوئی رنج ہے کوئی پرابلمس ہے کوئی مسائل ہے کوئی کانفلکس ہے کوئی طرح طرح کے کانفلکس ہیں طرح طرح کے تضادات ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے زندگی جو ہے وہ انسان کے لیے دوبر ہو گئی سوسائڈ جو ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے زیادہ امیر لوگ کرتے ہیں غریب تو نہیں کرتے غریبوں میں سوسائڈ ریٹ بہت کم ہے اس لیے کہ وہ ذہنی کوفت اور جذباتی جو ہے معاملہ وہ زیادہ ان کے سامنے ہے ان کے لیے یہ زیادہ مشقت ہے تو ہر انسان کے لیے مشقت اور محنت یہ دار المہن ہے جس کو کہ حدیث میں کہا کہ اد دنیا سجن المومن و جنت القافر تو جنت القافر بھی درقیقہ ظاہری اعتبار سے ہے ورنہ دل کا اطمینان تو انہیں حاصل نہیں ہوتا بلکہ دل کا اطمینان یہاں مومن کو حاصل ہوتا ہے یا یتحنفس المطمئن ترجعی الى ربک راضیت مرضیہ چاہے فاقہ ہو اور چاہے جو ہے کسی کھردری چٹائی کے اوپر پڑا آدمی سو رہا ہو لیکن یہ کہ اسے دل کا اطمینان اور سکون حاصل ہے ظاہری اعتبار سے یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے ایک باغ ہے جنت جنت القافر تو اس اعتبار سے سوچئے کہ مشقت اور محنت اور رنج و غم آج کل جو بہت سے فلسفے بہت ہی زیادہ جو مقبول فلسفے ہیں ان میں سے وجودیت کا ایک فلسفہ ہے ایگزسٹانشلزم جس میں کرکے گارڈ پہلے مبتدی ابتدا کرنے والے وہ تھے لیکن یہ کہ جو زیادہ پھیلا ہے یہ ادبی انداز میں وہ فرانسیسی ایک ادیب اور فلسفی ساترے یا ساخت جسے کہتے ہیں وہ اپنی اپنی زبان میں اس نے اس کو اور اس کا اس کا جو لازمی جز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے کرب اور حسن یوں سمجھیے کہ لازم و ملزوم ہے حیات انسانی کرب اور حسن اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہے لا محالہ اسی کو غالب نے کہا تھا کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں لیکن یہ کہ میں نے اپنے اس کتابچے میں لکھا ہے کہ یہ بھی ظاہری سی بات ہے کہ موت نجات دے دے گی لیکن یہ کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے یہ ہے جو سب سے بڑا خسارہ ہے جو وہاں جا کر بھی چین جو ہے جن کو میسر نہ ہوا وہ ہے در حقیقت جو خسارے میں رہے باقی اس دنیا میں تو مشقت جھیلنی ہے مومن کو بھی جھیلنی ہے کافر کو بھی جھیلنی ہے اللہ پر ایمان رکھنے والا اسے بھی یہاں پر کام کرنا ہے محنت جھیلنی محنت مشقت برداشت کرنی ہے اور مختلف قسم کے صدمے بھی آتے ہیں آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اتنا اثر تو ہوا تھا جذباتی طور پر حضرت ابراہیم کے انتقال پر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے حضور پر بھی یہ اثر تو ہوا تھا حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھ کر کہ زبان سے وہ الفاظ نکل گئے اما حمزہ تو فلاح بوا کی نہ ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں اندر جو ایک طوفان اٹھ رہا ہے اس کا ایک ایک اظہار یہ ایک عارضی سا ایک طبی سا اثر ہے مستقل نہیں ہوگا مستقل یہ ہے ما شاء اللہ کا نہ ما لم یشا لم یکون بات ختم ہو گئی
جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو وہ نہیں چاہتا تھا وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا اب ہمارے لیے تو کہ ہر چے ساقی مارے خیر الطافت ہمارے ساقی نے جو بھی ہمارے پیالے میں انڈین دیا ہے لطف و کرم ہے اس کا جو بھی انڈین دے کسی مطوع میں آزما آزما لیتا ہے تکلیف دے کر اگر اس پر آدمی صبر کرتا ہے کفارہ بن جاتی ہے تکلیف نہ معلوم کتنے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی مومن کے لیے اس اعتبار سے دیکھیے تو واقعہ یہ ہے کہ یہ جو ہے کرب اور یہ رنج اور غم یہ جتنا آدمی ذہین ہوگا جتنے اس کے احساسات جو ہے لطیف ہوں گے اتنا ہی زیادہ رنج اور کرب اور حزن اس دنیا میں اس کے ساتھ چمٹا رہے گا احساس کند ہے پرواہ نہیں کیا کسی نے کہہ دیا کہہ دیا کہہ دیا ہوگا جائے جہنم میں اور ایک وہ ہے یہ کیا کہہ دیا اس نے اب یہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے اس کی حساسیت اور اس کے اندر جو بھی کیفیات ہیں وہ گویا کہ ایک بھٹی ہے کہ جو اس کے اندر ایک الاؤ ہے جو جل گیا ہے اس کے اندر جو ہے اس کی تپش ہے اس کو جو محسوس ہو رہی ہے جتنا حساس ہوگا ذہین ہوگا تو اس میں ذرا نوٹ کر لیجئے ایک بات کہ ایک تو یہ فلسفہ کہ قید حیات بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں باقی وہ ایگزسٹینشل فلاسفی جو ہے اس میں جو ایک کیفیت ہے کرب جو ہے وہ ہر انسان کا مقدر ہے اور وجود کا کرب ہے یہ اس کو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ ایک تو کرب اور محنت اور مشقت اور قدح اور قبض جو ہے یہ دو الفاظ میں نے قرآن کے استعمال کیے ان کا قاد ہوں نلا رب کا قدحن اور لقد خلق انسان فی قبض یہ قدح اور قبض اور مشقت اور رنج اس کا ایک معاملہ تو ہے فزیکل مشقت جھیل رہا انسان ایک اس سے بھی اوپر ذرا لطیف ہوگا جذباتی طور پر آپ کا کوئی عزیز فوت ہو گیا اب ایک جذباتی کیفیت ہے کوئی فزیکل نہیں ہے یہ لیکن جذباتی طور پر آپ کو اس کا صدمہ ہو رہا ہے ایک نہایت لطیف جو کرب ہے وہ در حقیقت روحانی کرب ہے اور یہ روحانی کرب اس کی بنیاد کیا ہے یہ آپ کو ملے گی مصنوعی مولانا روم میں بشنو از نئے چو حکایت میں کند بس جدائی ہا شکایت میں کند یہ جو ہمارے اندر روح ہے جس کے اندر ہم یا تو انوار جذب کر رہے ہیں نیکیوں کے بھلائیوں کے ایمان کے اونچے خیالات اعلیٰ خیالات صحیح علم صحیح نظریات اچھے اعمال اخلاق یا تو ان کے انوار جذب کر رہے ہیں یا جو بھی نفسانیت ہے نفس پرستیاں ہیں خواہشات کا کا جو بھی ہمارے اوپر غلبہ ہے اس کی وجہ سے ظلمانیت اس کے اندر ہم جذب کر رہے ہیں یہ روح ہے کیا اصل میں یہ ڈیوائن ایلیمنٹ ہے یہ سلونا کانی روح کل روح بن امر ربی وماؤتی تم من العلم اللہ قلیلہ یہ ہے کہ جو اس پنجرے کے اندر یہ روح جو ہے یہ یہاں کی شے نہیں ہے اس عالم کی شے نہیں ہے باقی ہمارا پورا وجود اسی عالم کا ہے یہی خاک سے بنا ہے خاک خاک ہی سے اس کی غذا آ رہی ہے خاص اس یہیں سے اسی زمین میں سے جو ہے اس کے تمام تقویت کا سامان اس کا تغذیہ اور تقویت سارا زمین سے زمین ہی کی یہ شے ہے ایک ایلیمنٹ ہمارے اندر روح کا وہ ہے جو زمینی نہیں ہے خاکی نہیں ہے اس کا جو بھی کہیں اب اس کے لیے لفظ جو ہے استعمال کرنا بڑا خوفناک ہے اس کا آپ ایک تعلق کہہ لیجئے بڑا گہرا تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ بڑا قرب حاصل ہے اس ذات باری تعالیٰ کے ساتھ یہ یہاں اس پنجرے کے اندر بند کرتی ہے بند ہے تو جدائی اللہ تعالیٰ سے کے ذات سے یا قرب جو اسے حاصل تھا اس سے جو یہ ایک بودھ کی کیفیت جو ہے اس کے اوپر تاری کر دی گئی ہے یہ اس کا کرب ہے بشنو از نئے چو حکایت میں کند بس جدائی ہا شکایت میں کند اس کے لیے اس کے لیے انس اگر ہے یہاں اگر سکون اور تمانینت ہے 
تو ذکر اللہ کے ساتھ الاب ذکر اللہ تطمئن القلوب اسے تقویت ملتی ہے تو کلام اللہ کے ساتھ اس لیے کہ یہ امر اللہ ہے یہ سلون کالی روح کل روح من امر ربی یہ روح امر اللہ ہے اس کو اگر اطمینان حاصل ہوتا ہے تو ذکر اللہ سے حاصل ہوتا ہے اور اس کو غذا تقویت اور تغذیہ ملتا ہے تو کلام اللہ سے حاصل ہوتا ہے اور اس کی اصل خوشی کیا ہے کل شین یر جو ہی یہ تو اعلیٰ علیین میں جانا چاہتی ہے اعلیٰ علیین تو وہ جگہ ہے آپ اندازہ کیجئے یشہد المقربون اس کی یرننگ جو ہے اس میں جو آرزو ہے اس میں جو تمنا ہے اس موت کا وقت جو جتنا بھی ہے اس فصل کو یہ شاخ گزر رہا ہے اس پر یہ ہجر کی یہ کیفیت ہے اس پر اس کو تو وصل درکار ہے یعنی قرب باری تعالی اور یہ حاصل ہو جائے گا کل ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادرا کما علیون کتاب مرقوم یشہد المقربون تو یہ کرب جو ہے اسی سے آپ جوڑ لیجئے یہ فلسفے اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیے ہیں نبی کے لیے بھی اور اولیاء اللہ کے لیے ان کو جو اصل لذت حاصل ہوتی ہے وہ تو یہ کہ وہ بیٹھے رہیں اللہ کے ساتھ لو لگا کر انہیں جب حکم دیتا ملتا جاؤ ایزا بلا فرعون انہو تغا یہ شاخ گزرنے والی شے ہے اس لیے کہ اب لوگوں سے اب آپ کو جا کر بات دعوت دینی ہے کوئی فکرہ چست کر دے گا کوئی کہے گا پاگل ہیں آپ کوئی کہے گا معلوم ہوتا جنون کا عرضہ ہو گیا ہے کوئی کہے گا شاعر ہے ٹھیک ہے شعر تو اچھے کہے ہیں کہاں نبوت کہاں تم تم سے بہتر کوئی آدمی اللہ کو نہیں ملا تھا تم ہی رہ گئے تھے کہ نبی بنا کر بھیجا اب اس کا تقدر قلب پر آئے گا ولقد نالم کا یزیق و صدروں کا بیما یقون اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں اسے آپ کا سینہ بھیجتا ہے کہاں یہ کیفیات یوں کہیے کہ در بدر جو ہے وہ آدمی جو ہے جس طریقے سے بھی اب کیفیت ہو جو حضور نے کہا ہے اپنے اس یوم تائف والی دعا میں الا من تکل ہونی الا ملک اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا دشمن کے حوالے کر دیا جو چاہے میرے ساتھ کر گزرے یہ رسوائی جو ہو رہی ہے اللہ کاشکو زو فقلتی زو فقوتی و قلت حیلتی و حوانی الناس یہ رسوائی ہو رہی ہے لوگ جو ہے وہ توہین کر رہے ہیں تو مجھے کیا حوالے کر دیا کہاں یہ کام کہاں یہ کہ لو لگا کر اپنے رب کے ساتھ آدمی بیٹھا ہوا ہو وہ یہ بھی غالب کا دیکھیے مصرا یاد آیا بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے جی دل چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے اقبال نے اپنا ایک لیکچر اسی سے شروع کیا ہے عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے کہ شیخ عبد القدوس گنگوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ محمد عربی بالا آسما رف تو بعض آمد بخدا اگر من رفت میں بعض آمد میں محمد عربی بالا آسمان گئے وہ جو معراج اور پھر واپس آ گئے خدا کی قسم اگر کہیں میں وہاں پہنچ جاتا کبھی واپس نہ آتا یہ فرق بتایا ہے علامہ اقبال نے کہ ایک ہے مسٹک ایکسپیرینس اور ایک ہے پروفیٹک ایک نبوت کا ایک تجربہ ہے نبی کو تو اس لیے اللہ اٹھاتا ہے اور کہ تاکہ وہ اوروں کو بھی اٹھا کر لائے اور جو ایک خاص انداز ہے اور یہ اللہ کا وہ پھر اس کیفیت سے نکلنا نہیں چاہتے مجبوراً نکلنا پڑے تو بات اور ہے تو یہ کرب ہیں مختلف ایک کرب وہ روحانی کرب ہے یہ کرب تو لازمن جب تک کہ جس کے اندر بھی وہ روحانیت جو روحانی زندگی موجود ہے اس کی طلب تو ہوگی حضور کی اللہ کے سامنے تو سامنے ہو میں سجدہ کروں پھر لطف سجدہ کرنے کا وہ ہے معاملہ 
وہ قرب ہو حضوری کی کیفیت ہو یہ جتنا بھی یہ فصل کا اور ہجر کا وقت ہے زندگی دنیا کی یہ تو اس کے لیے ایک طرح کی مشقت ہے ایک طرح کا بوجھ رنج اور غم ہے بشنو ازنے چو حکایت میں کند بس جدائی ہا شکایت میں کند یہ جدائی ہے ہجر ہے پھر باقی یہ کہ اس سے رفتہ رفتہ میں نے تدریجن آپ کو بتایا عام آدمی ہے وہ بھی مشقت اس کی مشقت کچھ اور ہے جیسے کہ لدو اوٹ ہے اس کے اوپر بوجھ لاتا جا رہا ہے جیسے کہ کولو کا بیل ہے چل رہا ہے دن بھر کی اس کی مشقت ہے ایسے ہی عام انسان جو ہے ان کی اکثریت جو ہے جسمانی مشقت جسمانی آوارث محرومیوں کا احساس ان کے پاس دولت ہے ہمارے پاس نہیں ہے ان کے پاس فراوانی ہے ہمارے پاس قلت اور احتیاج ہے یہ صدمے ہیں لیکن صدمے سے بری کوئی نہیں سب سے اونچا بھی انسان پہنچ جائے گا تو وہ جو اللہ کے اور بندے کے درمیان اس حیات دنیاوی کا جو مادی پردہ پڑا ہوا ہے یہ پردہ ہی سب سے بڑا کرم ہے یہی ہے کہ جو سب سے زیادہ شاخ گزرنے والی شے ہے اسی کے لیے نوٹ کیجئے حضور کے جو آخری الفاظ ہیں حیات طیبہ جو ہے دنیاوی حیات دنیاوی کے آخری الفاظ اللہم فر رفیق العلی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے تاب تھے اب پروردگار بس اب یہ جو بھی فصل ہے یا جو بھی حالانکہ حضور کا فصل اس نوعیت کا تو نہیں جیسا ہمارا ہے معذ اللہ وہاں تو حضور کی کیفیت جو ہے جو اس حیات دنیاوی میں رہتے ہوئے حضور کی کیفیت ہو سکتی تھی وہ آخری درجے میں محمد الرسول اللہ کو حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ایوکم مسلی تم میں سے کون ہے مجھ جیسا ابھی تو اندہ ربی میں تو اپنے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اس کے باوجود کچھ نہ کچھ پردہ تو ہے نا آخر حیات دنیاوی ہے یہ مادی سلسلہ ہے لہذا وہ بھی اب گوارہ نہیں پروردگار یہ واقعہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ حضور نے اپنے اس مرد وفات میں جب ذرا سا مقفہ ہوا تھا طبیعت کچھ سملی تھی حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے آپ برامد ہوئے حجرے سے حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے حضرت عباس حضرت علی دونوں نے سہارا دیا ہوا تھا حضور کو حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے انہوں نے سمجھا کہ حضور آگئے تو اب امامت آپ کو کرنی ہے آپ نے اشارہ کیا نہیں نماز پڑھاؤ اور حضرت ابو بکر کے پاس برابر بیٹھ کر نماز میں آپ شریک ہوئے امامت حضور کی ہوئی اب حضور کا اقتدا کر رہے تھے حضرت ابو بکر اور حضرت ابو بکر کا اقتدا کر رہی تھی پوری جماعت اس نماز کے بعد حضور نے پھر جو خطبہ دیا تھا اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ چاہے تو ابھی اور الفاظ کہ وہ چاہے تو اپنے قرب جو ہے اس کو قبول کرے اور چاہے یہ جو دنیا کے اندر رہنا اختیار یہ انبیاء کو ملتا ہے متعدد روایات ہیں کہ یہ اختیار انہیں دیا جاتا ہے موت کے بارے میں تو بندے نے تو اپنے رب کا قرب ہی پسند کر لیا ہے اس پر حضرت ابو بکر رو پڑے تھے باقی حضرات روئے کہ یہ کیوں روئے حیران ہوئے کیوں روئے حضرت ابو بکر نے سمجھ لیا کہ حضور نے اپنے انتقال کی خبر دی لیکن میں امفیسائز کر رہا تھا کہ حضور پر بھی اب یہ وقت جو اس دنیا میں گزر رہا تھا ایک طرح سے شاہ گزر رہا تھا اور آپ بھی وہ تھوڑا سا باریک سا پردہ بھی جو پڑا ہوا تھا اب وہ آپ پر گراں گزر رہا تھا اللہم فر رفیق العالی اب تو بس یہی پسند ہے مزید یہاں رہنا جو ہے وہ گوارہ نہیں یا ایوہ الانسان انکا کادح نلا ربکا کدھن فملاقیر مشقت پر مشقت تکلیف پر تکلیف یہ کرب جھیلنا ہی ہے برداشت کرنا ہی ہے یوں سمجھئے کہ یہ کرب کا لفظ جو میں اب استعمال کر رہا ہوں یہ مختلف لیبلز میں نے بیان کر دی ہے مشقت جسمانی جذباتی کوفت پھر یہ کہ مجرد وجود کا کرب 
اور مجرد اس بات کا کرم کہ اللہ سے کچھ فصل ہے یہ مادی پردہ درمیان میں حائل ہے تو یہ مختلف لیولز ہیں اور ان لیولز کے حساب سے لیکن آیت کا انتباق سب پر ہوگا یا یوہل انسان و ان کا کادہ رب کا کدھن فا ملاقی میں نے جیسا کہ عرض کیا آپ کو کہ کدھن فا ملاقی میں ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے اپنے رب سے ملاقات ایک یہ ہے کہ اپنی اس مشقت اور محنت سے ملاقات فمن یامل مسقال ضرورت خیر یرہ ومن یامل مسقال ضرورت شرم یرہ اپنی اس محنت کا کا نتیجہ اس سے ملاقات ہو کر رہے گی ملاقات کرنی ہوگی اس معنی میں یہ گویا کہ جواب بن گیا اضا کا اضا جس بارہ مرتبہ آیا سورہ تکویر میں عالمت نفسم ما احضرت اضا چار مرتبہ آیا سورہ انفطار میں عالمت نفسم ما قدمت و اخرت اور یہاں دو مرتبہ آیا کہ ہر جان کو ملاقات کرنی ہوگی اپنے اعمال سے خیر کمایا ہے تو سامنے پائے گا اور شر کمایا ہے تو سامنے پائے گا اس اعتبار سے گویا کہ یہ اسی مضمون کو ادا کیا گیا ہے ذرا مختلف اسلوب میں اب یہاں پر بہت سادگی کے ساتھ بات آ رہی ہے فمن اوت یا کتاب یمین نہیں قرآن مجید میں اس سے پہلے سورہ حاقہ وغیرہ میں یہ مضمون آ چکا ہے اعمال نامے دیے جائیں گے جب میدان حشر میں لوگ کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور میں سامنے کسی کو اعمال نامہ تھمایا جائے گا داہنے ہاتھ میں اور کسی کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اصحاب الیمین اصحاب الشمال یہ مختلف جو ہے تعبیرات آ چکی ہیں لیکن یہاں اس میں ایک تعبیر کا اضافہ ہے جہاں تک تو اصحاب یمین کا معاملہ ہے وہ واضح ہے فاما منوتیا کتاب ہوب یمین ہی فصوف و حساب یسیرا و ین قلب و الاسور تو جس کو بھی اعمال نامہ دیا جائے گا اس کے داہنے ہاتھ میں تو اس سے حساب لیا جائے گا بہت آسان حساب اور وہ لوٹے گا اپنے اہل کی طرف اپنے لوگوں کی طرف خوش و خرم مسرور کہ جان بچی لاکھوں پائے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دیا یہ گویا کہ ایک بہت بڑا بوجھ ہوگا کہ جو اس وقت ان کے اوپر جو تھا ان کے آساب پر وہ اتر جائے گا جسے سائی آف ریلیف کہتے ہیں اب خوش و خرم اس کا میں نے پچھلے درس میں حوالہ دیا تھا کہ تقابل کے ساتھ یہ ہے کہ سورہ تور میں آیا ہے انا کلنا قبل فی اہل مشفقین ہم دنیا میں اپنی زندگی میں اپنے گھر والوں میں بڑے ڈرتے ڈرتے رہے کانپتے رہے لرستے رہے خائف رہے کیا ہوگا ہمارا حشر کیا ہوگا انجام روک ٹوک بچوں کے اوپر بھی اولاد کو بھی منع کرنا اہل و عیال کو بھی نیکی کا حکم دینا کان یا مرحلہ بسلات و ذکا نماز کا زکوٰۃ کا حکم دیتے رہنا تو دنیا میں یہ زندگی جو ہے وہ خوش و خرم اس معنی میں جیسے کہ غافل انسان اپنی اولاد کے اندر مگن ہے اچھے سے اچھا کھلا رہا ہے پلا رہا ہے حلال حرام کی کوئی تمیز ہی نہیں ساری نعمتیں جمع کر دی ہیں آسائشیں فراہم کر دی ہیں بڑے اونچے اسکول میں داخلہ لے دیا ہے امیریکن اسکول میں داخل کرا دیا ہے پانچ سات ہزار روپئے ماہانہ تنخواہ اس سے کوئی بحث نہیں کہ یہ بلیک مارکیٹنگ سے پیسے آ رہے ہیں یا اسمگلنگ سے آ رہے ہیں تو یہ تو ایک زندگی تو یہ ہے گھر جو ہے نظر آتا ہے آباد بچے کھیل رہے ہیں اعلیٰ فرنیچر ہے گھر میں داخل ہوتا ہے تو جیسے سورہ کہف میں آیا ہے کہ وہ جب شخص داخل ہوا اپنے باغ میں وہ دخل جنت ہوں وہ ہوا ظالم النفسی ابدا وما ربی لاجد خیر منہا من قلبہ یہ کیفیت 
اور اہل ایمان کو ہر وقت جو ہے دامن گیر ہے فکر کیا ہوگا من کیم در یوم دین اس جزا و سزا کے دن میرا حال کیا ہوگا میں کس کس گروہ میں شامل کیا جاؤں گا کہیں ایسا تو نہیں اپنے اعمال کی طرف دیکھتا ہے تو تھرراتا ہے کانپتا ہے لرستا ہے رحمت خداوندی سے امید ہوتی ہے سہارا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہے یا سورہ نور میں بھی فرمایا گیا رجال اللات الحیم تجارت الولا بیعن ذکر اللہ وقام صلاح لیکن یہ کہ اس کے باوجود یخافون یومن تتقلب فیہ القلوب والافسار یہ سارے اعمال کے باوجود لرزہ و ترسہ کانپتے رہتے ہیں ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس دن کے نگاہیں الٹ جائیں گی اور دل الٹ جائیں گی یہ کیفیت ہے لیکن اس وقت جب وہ لوٹے گا وہ صاحب یمین جس کے ہاتھ میں دہنے ہاتھ میں وہ جو ہے اعمال نامہ دیا گیا وہ بندہ مومن جس نے اچھے اعمال کے انوار اپنی روح میں جذب کیے تھے وہ اب جب لوٹے گا وہاں سے تو آئے گا وہ ین قل بولا اہل ہی وہ لوٹے گا اپنے اہل کی طرف خوش و خرم حساب یسیر کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ روایات آپ کو سنا دوں حساب یسیر سے مراد کیا ہے پہلے تو قرآن مجید کے دو مقامات جس میں تقابل کیا گیا ہے سورہ رات کی آٹھ اٹھارہ نمبر آئے تھے یہ ایک تو ہے سوئل حساب جسے کہا گیا برا حساب اور ایک یہ ہے حساب یسیر تو سول حساب کے لیے لذین استجاب الربم الحسن جن لوگوں نے اپنے رب کے احکام پر لبیک کہی تھی ان کے لیے بھلائی بھلائی ہے خیر ہے ولدین استجیب الہو لو ان لہ معافل نرد جمی ان مسلحو ماہ لفتی الحم سو الحساب اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے احکام پر کان نہیں دھرا تھا رب کی پکار پر لبیک نہیں کہا تھا ان کے پاس اگر پوری دنیا کی زمین بھر دولت اور سونا اور زر و سیم جمع ہو جائے اور اس جتنا اور بھی ہو تب بھی وہ اپنی جان اپنی گلو خلاصی کے لیے اس فدیہ میں دینا چاہیں گے لیکن ان لوگوں کا حساب ہوگا بڑا برا حساب بڑا سخت حساب ان سے کڑا حساب لیا جائے گا یوں سمجھیے پوری پوری ایک ایک پائی کا حساب دو وہ حدیث جو بارہ میں نے آپ کو سنائی قدم ابن آدم ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ پانچ چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے العمر عمر دی تھی ہم نے اسی برس کہاں فنا کی کہاں گوائی وان شباب ہی فیما ابلا خاص طور پر شباب کا دور امنگوں کا قوتوں کا وہ جوانی کہاں گلائی وام مال ہی من اینک تسب ہُو مال کے بارے میں حساب دو پائی پائی کا کہاں سے کمایا تھا حلال سے کہ حرام سے جائز سے کہ ناجائز سے اور کہاں خرچ کیا تھا اللہ تلو میں کیا تھا عیاشیوں میں کیا تھا یا خیر کے لیے بھلائی کے لیے اللہ کے لیے انفاق کیا تھا اور آخری سوال وام عمل فیما علما جو علم حاصل کیا اس میں عمل کتنا کیا ایسا تو نہیں کہ علم کے تو امبار جمع کر لیے ہوں دماغ میں اور عمل کے ایک ایک چھٹانک ایک تولہ بھی موجود نہ ہو یہ تضاد جو ہے علم اور عمل کا یہ تو گویا کہ کریڈٹ نہیں بنے گا بلکہ لائبلٹی بن جائے گا یہ ٹنو علم جو ہے اس کا نتیجہ جو ہے اس کا تو الٹا نکل سکتا ہے بہرحال اب اس کے مقابلے میں دیکھیے سورہ احکاف کی آیت نمبر سولہ کچھ لوگ وہ بھی ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا ہم ان سے بہترین ان کے عمل قبول کر لیں گے 
اور جو برائیاں ہیں ان سے تجاوز کریں گے اعراض کریں گے یعنی ان کی طرف التفات ہی نہیں کریں گے توجہ ہی نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ بھی ہوگا اللہ ربن جالنا منہم اللہ ربن جالنا منہم یہ جو کیفیت ہے اسی کو یہاں حساب یسیر سے تعمیر کیا گیا نیکیوں پر نگاہ رکھی ٹھیک ہے تم نے یہ کام اچھا کیا یہ بڑا اچھا کیا ٹھیک ہے یہ بہت عمدہ خدمت تھی تمہاری اور نظر انداز کر دیا نہ تجاوز ہو تجاوز کر جانا جیسے دیکھا یہ صفا خراب ہے الٹ دیجیے اس کو اس کا ذکر بھی کرنے کی ضرورت نہیں یہ ہے اللہ کا معاملہ ہے اللہ کو اختیار حاصل ہے یہ حساب کی جو کیفیت ہے ایک ہے وہ پائی پائی کا حساب دو ایک یہ ہے کہ نیکی موٹے موٹے اعمال ٹھیک ہے جاؤ اور جو برائیاں ہیں ان سے تجاوز یہ ہے حساب یسیر اس میں جو احادیث میں سنانا چاہتا ہوں یہ احادیث بخاری مسلم مسند احمد ترمزی سنن یہ سب میں موجود ہے حضرت عائشہ سے مروی ہے یہ روایات دو روایات آپ کو سنا رہا ہوں ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک روز سنا حضور کو یہ فرماتے ہوئے دعا کرتے ہوئے اللہ حاصب نی حساب یسیرا اے اللہ مجھ سے حساب لی جو حساب یسیر یہاں ذرا توقف کر لیجئے کہ حضور کو بھی کس قدر فکر دامنگیر ہے اس کی وجہ کیا ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے جن کا مقام بلند ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری بھی ہے ہمارے لیے جس کو وہ کہتے ہیں کہ حسنات الابرار سیات المقربین عام ابرار کے جو حسنات شمار ہوں گی مقربین کے کھاتے میں شاید وہ سیات شمار ہو جائے ہمارے لیے جو نیکی کا بڑا اونچا مقام ہوگا صحابہ اکرام کے اعتبار سے شاید وہ ان کے مقام سے فروتر رہ کر انہیں جواب دہی کرنی پڑ جائے کہ تم تو محمد کی صحبت تمہیں ملی صلی اللہ علیہ وسلم اور تم یہاں تک کیوں رہے تمہیں تو آگے بڑھنا چاہیے تھا اور ہم اگر اس کا سوواں حصہ بھی کر دیں تو یقیناً ہمارا تو گویا کہ بہت بڑی کامیابی ہے بہت بڑی کامیابی اس اعتبار سے حسنات الابرار سیات المقربین تو یہاں پر حضور بھی فرما رہے اللہ حاصب حساب یسیرا پروردگار مجھ سے حساب لی جو آسان حساب فقل تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا من حساب الیسیر حضور یہ حساب یسیر کیا ہے قال فی کتاب ہی ویتجاوز عن سیات ہی واما منوق شف الحساب فقد حلق حساب یسیر کا اسی سورہ آقاف کی سولہویں آیت سے حضور نے حوالہ دے کر اس کی وضاحت کی کہ اس کی کتاب میں بس دیکھا جائے گا سرسری طور پر جائزہ لیا جائے گا اور جو برائیاں ہیں ان سے جو ہے درگزر کیا جائے گا تجاوز کیا جائے گا نظر انداز کر دی جائیں گی اور جان لو کہ جس سے حساب میں جھگڑا کیا گیا مناقشہ کیا گیا فقط حلق وہ تو ہلاک ہو گیا کوئی انسان نہیں ہے کہ جس سے اللہ ایک ایک پائی کا حساب لے اور پھر بھی وہ بچ جائے یہ معاملہ مشکل فقط حلق پھر تو ہلاک ہو گیا دوسری روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منوقش الحساب فقط حلق اب یہ دیکھیے روایت چاہے ہو سکتی ہے ایک ہی ہو ترتیب بدل گئی ہے آخر میں جو بات آئی تھی اس روایت میں وہ یہاں پہ پہلے آ گئی ہے اور جو وہاں پہلے تھی وہ یہاں بعد میں آ رہی ہے اور ہو سکتا ہے یہ مختلف مواقع کی بات ہو اللہ عالم حضور نے فرمایا کہ جس کا حساب لے لیا گیا اور جس سے حساب میں جھگڑا کیا گیا منوقش حساب فقط حلق وہ ہلاک ہو گیا فقول تو یا رسول اللہ ان اللہ تعالی یقول 
فامہ ملوطیہ کتاب بہوب یمین ہی فصوف حساب یسیرہ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے یہ آیات جو ہیں یہ کوٹ کی گئی کہ جس نے جس کو بھی اعمال نامہ داہ نے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب ہوگا آسان حساب فقال اس پر حضور نے فرمایا ذالکل عرض یہ بس صرف پیشی ہوگی کہ ایک پیشی ہے ہو گئی لاکن منوقش الحساب عزبا لیکن جان لو اے عائشہ جس سے بھی حساب کے اندر مناقشہ ہوا اس پر تو عذاب آ کر رہے تو یہ ہے قرآن مجید کے حوالے سے حساب یسیر کی وضاحت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں حساب یسیر بڑے توجہ کے ساتھ دعا کیجیے اللہ حاصب نا حساب یسیرا اللہ حاصب نا حساب یسیرا اللہ حاصب نا حساب یسیرا تو یہ تو ابرار کا معاملہ تین آیات میں ختم ہوا فاما منوت یا کتاب ہوب یمین ہی فسو فیوحاسب و حساب یسیرا و ین قلب و الا اہل ہی مسرورا خوش و خرم آئے گا شادہ و فرحان کامیابی ہو گئی اللہ نے اپنے دامن رحمت میں ہمیں چھپا لیا اس کے برعکس واما منوتیا کتاب ہو ورا زہرے البتہ وہ رہے وہ جن کو کتاب تھمائی جائے گی ان کی پیٹھ کے پیچھے سے یہ ہے خاص انداز جو صرف اسی مقام پر ہے اور کسی مقام پر نہیں شمال یہ جو ہے بایاں ہاتھ اصحاب و شمال یہ تو بہت مرتبہ آیا ہے لیکن یہ کہ یہ پیچھے سے کیوں ہے اب اس کی مختلف تعبیرات کی گئی ہیں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا ایک یہ بات کہی گئی ہے کہ چونکہ ویسے تو ہر انسان کو معلوم ہوگا میرا کیا حشر ہونا ہے جنہیں یہ خطرہ ہوگا کہ ہمارے بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لیں گے تو پیچھے سے ہی ان کو پھر وہ تھما دیا جائے گا ایک تعبیر یہ کی گئی ہے جیسے آدمی جو ہے وہ وہی کہاوت کہ بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کرتا ہے تو وہ ہاتھ پیچھے کر لیں گے تاکہ داہنا ہی ہاتھ نظر آئے کسی طرح ہمارے داہنے ہاتھی میں تھما دے کوئی فرشتہ غلطی سے تو اس سے ہماری جان بچے لیکن یہ کہ ان کو وہ پیٹھ کے پیچھے سے ایک یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے جیسے ملزموں اور مجرموں کے ہوتے ہیں تو وہ ورا ہزار ہی ان کے باہنے بائیں ہاتھ میں وہ جو چیز تھما دی جائے گی ولہ عالم لیکن یہ کہ یہ تعبیر جیسا کہ میں نے عرض کیا صرف اسی مقام پر ہے ورا ظہر ہی واما منوت یا کتاب ورا ظہر ہی فصوف یدرو صبورا صبورا ہلاکت بربادی تو وہ پکارے گا موت ہائے موت کاش کے موت آ جائے کاش کے ختم ہو جائے میری میری زندگی نہ ہو اب میں نسیم منسیہ ہو جاؤں کن تو نسیم منسیہ یا لیتنی کن تو نسیم منسیہ یا جیسے یا لیتنی کن تو تراما کاش کے میں مٹی ہوتا مرائے کاش کے مادر نزاد پکارے گا موت کو وہ یسلا سعیرہ اور جھوک دیا جائے گا اس بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ آگ بھی جیسا کہ میرا ایک تصور تو اللہ عالم یہی ہے کہ اسی زمین میں وہ آگ بھی ہے جیسے ہمارے ساتھ ہی ہماری جنت بھی ہے ہماری دوزخ بھی ہے وہ اعمال نامہ جو ہے ہمارے اندر درج ہے بکل انسان الزمنا تائرہ فی اور منشورہ وہ تو جو بھی ہے انسان کا وہ اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے اندر جو ہے یہیں پر ہماری وہ تختی موجود ہے جس پر امپریشن ہو رہے ہیں کہ کیا کیا آپ نے اور اس کے اندر انوار ہیں وہ جذب ہو رہے ہیں یا ظلمات ہیں وہ اس تاریخی جو ہے مسلط ہوتی چلی جا رہی ہے اسی طریقے سے اس زمین کی جنت اور اس کی دوزخ بھی اسی کے ساتھ ہے دوزخ اس کے پیٹ میں موجود ہے اور جنت اس کے اوپر جو ہے زمین کے اوپر ہی بلّہ عالم بلّہ عالم 
یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا اس میں مختلف تعبیرات ممکن ہیں بہرحال وہ یسلا سعیرہ جھونک دیا جائے گا اس جہنم میں انہو کان فی اہلہی مسرورہ اب یہاں آیا تقابل یہ رہا تھا اپنے اہل و عیال میں مسرور نہ چند کوئی غمی نہیں وہ کیا ہے لگے دم مٹے غم وہ دنیا جو ہے اس کے اندر وہ غم کو پاس نہیں آنے دینا کوئی غم ہے بھی تو وہ شراب اور کباب سے اس کو غلط کر لینا یہ جو ہے کہ ایک گونہ بے خودی مجھے دن رات چاہیے یہ جن لوگوں کی زندگی تھی اور پھر یہ کہ میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا نوٹ کر لیجئے دوبارہ ایک تو بہت گھٹیا لوگ ہوتے ہیں بہت گھٹیا جن کے لیے نفسانیت نفس پرستی دولت دولت کی محبت اس کے لیے حرام حلال صحیح غلط انصاف اور بے انصافی ساری حدود و قیود ختم یہ تو بدترین انسان ایک ذرا اس سے بلند تر انسان بھی ہوتے لیکن ابھی ان کو اس قربت الوسقہ تک رسائی حاصل نہیں ہوئی اللہ پر ایمان اللہ کی محبت اللہ ہی کا مطلوب و مقصود بن جانا لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا محبوب یہ ہے بلند ترین مقام بیچ میں کچھ لٹکے ہوئے لوگ جو ہیں اکثر و بیشتر میرا یہ مشاہدہ ہے کہ ان کی زندگی میں اولاد اور اولاد کی خوشیاں یہی ان کا مطلوب و مقصود بن جاتا ساری بھاگ دوڑ کس لیے حلال حرام جو جو تمیز اٹھا دی گئی دولت کی دولت کس لیے اولاد کے لیے ان کا گویا کہ مطلوب و مقصود اولاد ہے اہل و عیال ان کی خوشیاں ان کی آسائشیں ان کو اچھے سے اچھا کھلانا پہنانا ان کے شوق پورے کرنا ان کی فرمائشیں پوری کرنا یہ گویا کہ مطلوب و مقصود کے درجے میں آ جائے اور یہ میں ابھی بہت زیادہ برے لوگوں کی بات نہیں کر رہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی جو اچھے لوگ بھلے لوگ بہتر لوگ ہیں لیکن ابھی ان کو وہاں تک رسائی نہیں ہوئی وہ جو اقبال کہتا ہے کہ یزداں و کمندہ و رحمت مردانہ منزل ماں کبریاست ہمارا مقصود و مطلوب ذات کبریا ہے اس وہ تو یوں سمجھئے کہ فقد استمسک بالعروت الوسقہ لنفسام لہا اس نے تو وہ کنڈا تھام لیا ہے جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان ہی نہیں وہ تو بلند ترین اس کی شخصیت ہوگی اعلیٰ ترین کردار ہوگا وہ مقام انسانیت جو میراج انسانیت ہے اس پر فائز ہوگا لیکن بیچ بیچ میں یہ لوگ ہیں جن کو کوئی اور نصب العین نہیں ملا تو اولاد ہی ان کا نصب العین ہے وہ اپنے آپ کو انویسٹ کرتے ہیں اولاد میں ان کے دل کی کلی کھلتی ہے اولاد کو خوش و خرم و شادہ و فرحہ دیکھ کر یہ ہے در حقیقت جس کی یہاں پہ کیفیت بیان کی جا رہی ہے انہو کا نفی اہل ہی مسرورہ وہ اپنے گھر والوں میں اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش و خرم نچنت ہو کر کوئی فکر نہیں کوئی غم نہیں کوئی جو ہے یہ دامنگیر نہیں فکر آخرت کی اور احساس ہی نہیں کھڑے ہونے کا اپنے رب کے حضور میں برعکس ان کے کہ جو جن کو یہ خوف دامن گیر رہا اما من خاف مقام رب ہی و نہ نفس عن الحوا یا خافون یومن تتقلب فی القلوب والابصار ایک وہ لوگ ہیں انا کنا قبلو فی اہلنا مشفقین ہم تو اپنے اہل و عیال میں رہتے تھے ڈرتے ہوئے سہمے ہوئے چہرے اترے رہتے تھے ہمارے راتوں کو ہم روتے تھے اللہ کے حضور میں اپنے گناہوں پر نگاہ ڈالتے تھے اللہ کی رحمت کی دہائیاں دیا کرتے تھے اپنی اولاد کو منع کرتے تھے غلط کاموں سے انہیں روکتے ٹوکتے رہتے تھے ہمارا حال تو یہ رہا یہی لقشہ یہاں ہے اس کے برعکس انہو کا نفی اہل ہی مسرورہ اور وہ دو مقامات بھی نوٹ کر لیجئے انہی لوگوں کا نقشہ ہے جو سورہ قیامہ میں آیا 
پھر لوٹتے ہیں اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتے ہوئے اینٹتے ہوئے گویا کہ اپنی جنت میں جا رہے ہیں ان کی جنت ان کا گھر ہے اس گھر میں داخل ہو رہے ہیں وہ دخل جنت جنت اور اسی کا نقشہ سورہ متفین میں ہم پڑھ چکے ہیں جب لوٹتے ہیں اپنے گھر والوں کی طرف بڑی خوشیاں مناتے ہوئے دل آپ کہیے کہ خوشگپیاں کرتے ہوئے یہ کیفیت جو ہے ان کی فقہین اس انداز میں خوش فیلیاں کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہیں اس نے یہ گمان کیا تھا کہ اسے لوٹنا نہیں ہے اب اس یہور کے لفظ پہ ذرا غور کر لیجئے اس کا ایک ترجمہ تو اکثر مفسرین نے کیا ہے کہ لئی یہورا اس نے یہ گمان کیا تھا کہ لوٹنا نہیں ہے اللہ کے حضور میں جانا نہیں ہے اس کے اس اعتبار سے بھی اگلی آیت پڑھ لیجئے بلا ان ربہ کا نبی بصیرہ کیوں نہیں اس کا رب اسے دیکھتا رہا تھا یعنی انسان اللہ تعالی کی تخلیق کا نقطہ عروج فرمایا ہم نے دونوں ہاتھوں سے بنایا اس انسان کو سورہ قیامہ کی آج سے تقابل کیجئے انسان نے یہ سمجھا ہے کہ یہ پھینک دیا جائے گا ایسے ہی بیکار شے سمجھ کر نہیں ہم نے تو اسے اہتمام سے بنایا تھا اس میں اپنی روح میں سے پھونکا تھا ہم اسے یوں ہی پھینکنے والے تو نہیں حساب لیں گے اس سے جس نے اس روح کو وہ جو قد افلاح منزکا جس نے اسے پاک و صاف کیا پاک و صاف رکھا شفاف رکھا منور کیا نور ایمان سے اور نور امال صالحہ سے اور دوسرے اس کے برعکس ہیں جنہوں نے اسے مٹی میں دفن کر دیا زندہ درگور کر دیا چلتے پھرتے مقبرے بن گئے تازیے بن گئے کہ روح اندر دفن ہو کر رہ گئی وہ در حقیقت مردہ تھے اے نبی آپ انہیں زندہ سمجھتے ہیں یہ تو مردہ ہیں ان کے اندر حقیقی روح اور حقیقی حیات جو ہے حیات انسانی موجود نہیں تو بلا ان ربہ کا نہ بصیرہ ہم تو دیکھ رہے تھے ہماری نگاہ میں تھا تمہارا ایک ایک لمحہ ایک ایک عمل ہم نگرانی کر رہے تھے ہم نے تمہیں ایسی بیکار شاید نہیں سمجھا تھا کہ اٹھا کر پھینک دیا جائے تم تو ہماری خلاقیت کا سب سے نمایاں مظہر ہو ہماری قوت تخلیق جو ہے اس کا نقطہ عروج اسی کے ذمن میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے سورہ انفطار میں آیا تھا کرامن کاتبین کا تصور تم پر ہم نے نگران مقرر کیے ہوئے ہیں بہت باعزت فرشتے جو لکھ رہے ہیں یہ لکھنا ایک علیحدہ عمل ہے فرشتوں کا اور ان ربہ کا بسیرہ خود اللہ براہ راست ہر وقت ہر آن ہمارے ساتھ موجود ہے ہوا ماکم اے ماکم تم یہ دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں اللہ کا علم اس کتاب پر منحصر نہیں ہے معاذ اللہ سما معاذ اللہ سما معاذ اللہ وہ تو اتمام حجت کے لیے تاکہ تمہیں دکھا دیا جائے جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن اٹ شوڈ آلسو اپیئر ٹو ہیو بن ڈن یہ اتمام حجت ہے دیکھ لیجئے یہ بٹن ایک دبے گا اور آپ کی پوری فلم جو ہے وہ چل جائے گی یہ ہے آپ کا عمل لیکن اللہ کا علم وہ تو خود بصیر ہے خود سمی ہے خود ہمارے ساتھ ہر آن موجود ہے ہوا ماکم اے نماکم تم جہاں کہیں تم ہوتے ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے اس اعتبار سے سورہ انفطار سے ایک قدم آگے ہے یہ سورت وہاں فرمایا تھا ان علیکم لحافظین کے رامن کاتبین 
تم تو کل بل تو قصبون اب الدین مئن علیکم لحافظین کرامن کاتبین یا لمون ماتفلون تم جزا و سزا کا انکار کر رہے ہو درا حالے کہ تم پر ہم نے نگران معمور کیے ہوئے ہیں وہ بہت باعزت ہستیاں جو لکھ رہی ہیں تمہارے ہر عمل کو اور قول کو اور جو کچھ تم کرتے ہو ان کے علم میں یہاں فرمایا بلا ان ربہ کا نہ خود دیکھ رہے تھے ہم ہماری نگاہوں میں تھا تمہارا ہر ہر عمل ہر ہر فیل ہمارے علم میں ہے تمہارا ہر ہر لفظ جو زبان سے نکلا ہے ایک مفہوم جو ہے ہارا یحوروں کا اس کا جو لغت کے اندر آتا ہے مضمون وہ ہے کسی شے کا گھٹ جانا کم ہو جانا اس معنی میں یہ لفظ ایک دعا میں آیا ہے نعوز باللہ من الحور بعد القور کارا یقور جو ہے کسی شے کے اندر بڑھوتری ہو جانا اضافہ ہو جانا تو پناہ مانگنی چاہیے اللہ سے انسان کو اگر اللہ نے آسائش دی ہے تو اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب میں عادی ہو گیا اس آسائش کا اس میں کمی نہ ہو جائے طبیعت جو ہے اس کے اندر ایک انتشار کی کیفیت پیدا ہو جائے گی کچھ وقت لگے گا نئے حالات کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہوئے اور وہ وقت تو قیمتی ہے تیرے ساتھ لو لگائے رکھنے کے لیے لہذا پروردگار نعوذ باللہ من الحور بعد القور کوئی چیز اگر ہمیں زیادہ دی ہے پروردگار اس میں کوئی کمی نہ کر دی جو اس کے اندر اب کوئی کسی اعتبار سے نقصان واقع نہ ہو جائے تو اس معنی میں بھی یہور کا لفظ یہاں پر اگر آپ لیں گے اس نے یہ سمجھا تھا کہ کوئی کمی نہیں ہوگی میری آسائشیں اس اعتبار سے پچھلی آیت سے مفہوم جڑ گیا انہو کانا فی اہل ہی مسرورہ وہ اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم شاداں و فرحا زندگی بسر کر رہا تھا اسے یہ گمان ہی نہیں تھا کہ یہاں سے کوئی کمی ہو جائے گی کہیں نقصان ہو جائے گا کہیں کوئی میری یہ راحتیں جو ہیں ختم ہو جائیں گی وہ تو یہ سمجھا کہ یہ دوامی ہے یہ اب ہمیشہ رہے گا یہ وہ مضمون ہے کہ جو میں نے ابھی سورہ کہف کی آیت آپ کو سنائی وہ دخلا جنت ظالم النفسی کالا ماضن ابدا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی اجڑ بھی سکتا ہے یہ تو دوام ہے اسے میں نے سارا اہتمام کیا ہے میں نے کھجور کے درخت لگا دیے ہیں اتنی بڑی مضبوط باڑ لگی ہوئی ہے باد سرسر اور آندھی سے روکنے والی اس باغ کو انگوروں کا باغ ہے یہ اس کے اندر جو ہے ہوا کے اثرات اور گرم کو روکنے کے لیے کھجور جو ہے اس کی باڑ لگا دی ہے چشمے ہیں اس میں اریگیشن کا پورا سامان موجود ہے معذن طبی دہاد ہی آبادہ یہ گمان انسان پر ہو جاتا ہے اگر یہ خیال رہے کہ یہ آسائش مجھ سے چھینی بھی جا سکتی ہے تو اتنی بے فکری نہیں ہوگی اتنا نچنت نہیں ہوگا انسان اتنا غافل نہیں ہوگا ٹھیک ہے دولت اللہ نے دی ہے اس کی نعمت ہے صحیح جگہ پہ استعمال بھی کر رہے لیکن ذہن میں رہے وقت سخت بھی آ سکتا ہے مشکل وقت بھی آ سکتا ہے بچوں کو بھی عادی بنائیے ٹھیک ہے اللہ جو دے رہا ہم کھاؤ پیو لیکن ہر وقت یہ خیال کرتے رہو تیار رہو اس کام کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی سختی آ جائے تنگی آ جائے یہ چیز جو ہے لیکن غافل انسان اس خیال کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دیتا اپنے ذہن سے دور رکھتا ہے اس کا تصور نہیں کرنا چاہتا کہ یہ نعمتیں مجھ سے کہیں چھن بھی سکتی ہیں اور سب سے اہم بات نوٹ کیجئے یہ مضمون آیا ہے سورہ ہو مزہ میں بھی ویلمتفین میں نے عرض کیا تھا اس, اس کے برابر اس کے اسی انداز میں شروع ہونے والی صورت ویل المزہ اللہ جمع مالم وہ جس نے مال جمع کیا 
اور اس کا حساب کتاب کرتا رہتا ہے بیلنس شیٹ دیکھتا ہے تو دل کی کلی کھل جاتی ہے اب اتنا ڈپازٹ وہاں ہے اتنا یہاں ہے یہ میرے ایسٹس ہیں فلاں ہیں جنہ اور وہ یہ سب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ مال مجھے ہمیشہ برقرار رکھے گا اس میں ایک دوام کی کیفیت ہوگی برقرار رہنے والی بات اس کی نفی کی جا رہی ہے ضن اللہ اس نے یہ سمجھا تھا کہ ابھی کبھی یہ آسائشیں یہ نعمتیں چھنیں گی نہیں تنگی کا کوئی وقت آئے گا نہیں یا یہ سمجھا تھا کہ مجھے لوٹنا ہے ہی نہیں یہی رہنا ہے دنیا ہی میں رہنا ہے کہیں رب کے حضور میں جا کے جواب دہی نہیں کرنی بلا ان رب کا نبی بصیرہ کیوں نہیں یقیناً اس کا رب اسے دیکھتا رہا تھا نگرانی کرتا رہا تھا شفق تو نہیں قسم کھاتا ہوں میں شفق کی ولیل وما وسق اور رات کی وسق کا لفظ آتا ہے جمع کرنا سمیٹ لینا اور جو کچھ وہ جمع کر لیتی ہے سمیٹ لیتی ہے اس کا مفہوم کیا ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا ول قمر عزت اور چاند کی جبکہ وہ پورا بھر جاتا ہے جمع کر لیتا ہے اتساق ابتساق ہے وسق ہی سے بنا ہے باب افتعال یعنی خود بھر گیا جمع ہو گیا چاند جو ہے اس کا دائرہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نظر تو آ رہا ہوتا ہے پھیکا پھیکا سا حصہ بھی کبھی وقت نظر آ جاتا ہے روشن حصہ بھی تو گویا کہ اسی میں روشنی بھری جا رہی ہے یہاں تک کہ چودھویں کا رات آیا تو پورا دائرہ بھر گیا اس نور کے ساتھ تو ولقمر پہلی بات تو میں عرض کر چکا ہوں اس وقت صرف اعادہ کر رہا ہوں یہاں آپ قسموں کو دیکھیے ان قسموں کا مشابہ جو ہے معاملہ وہ سورہ تکویر میں فلاں بالخن نسل جوار القنس پہلے قسم کھائی گئی ستارے وہ ستارے جو چلتے بھی ہیں کچھ دیر روشنی دیتے بھی ہیں پھر ڈوب جاتے ہیں غروب ہو جاتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور رات جب کہ وہ اپنا رخت سفر باندھتی ہے روانگی کے لیے تیار ہے جا رہی ہے وہ صبح تنفس اور صبح صبح روشن میں نے آپ کو وہ شعر بھی سنایا تھا دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنکتا بھی ستارے ماند پڑتے ہیں تو گویا کہ یہ دلیل ہے اب کہ صبح آ رہی ہے اب سورج طلوع ہوگا اور اجالا ہو جائے گا اس سے جو میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ ان قسموں کا مفہوم کیا ہے یہ در حقیقت صبح کا ظہور یہ نور نبوت محمدی کا ظہور ہے تارے جو کچھ باقی رہ گیا تھا سابقہ ہدایت جو بھی تورات کی ہدایت تھی وہ تاروں کے مانند تھی بس اس کے اندر وہ چمک دمک نہیں رہی تھی اس کے اندر وہ یقینی کیفیت نہیں رہی تھی یہ تاروں کے مانند تھیں پچھلی نبوتوں کی تعلیمات اور ان کے اثرات اب گویا کہ وہ تاروں کی بارات اب جا رہی ہے وہ دور اب ختم ہوا پھر درمیان میں ایک رات آ گئی تھی وہ رات جو ہے جس میں کہ فطرت الوحی وہی کا تسلسل ٹوٹا رہا حضرت عیسیٰ اور حضور کے مابین کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں فطرت الوحی وہی کا سلسلہ برقت رہا لیکن اب وہ رات بھی رخت سفر باندھ رہی ہے جا رہی ہے وہ صبح تنفس انقول رسول ان قریب اب تو صبح جو ہے دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنکتابی افق سے آفتاب ابرا گیا دورے گراخا یہ گویا کہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور نزول قرآن یہ ہے آفتاب ہدایت جو طلوع ہو گیا ہے صبح افسانس لے رہی ہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کچھ اثرات اس وہی کے اور نبوت محمدی کے مکے میں اب ظاہر ہو چکے تھے 
یہاں بھی مضمون وہی ہے فلا اقسم و بشفق اب یہاں پر نوٹ کیجئے دن ختم ہوا اس کے آثار کچھ باقی رہ گئے تھے شفق سابقہ نبوتوں کی تعلیم کا صرف اتنا حصہ باقی رہ گیا تھا جتنا کہ یہ شفق کی ایک روشنی ہوتی ہے سرخی سی اور رات کی قسم ہے اور جو کچھ وہ اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے اکثر مفسرین کی رائے تو یہی ہے کہ اس میں مراد ہے یہ دن میں ہر شے جو ہے حرکت ہے برکت ہے چلت ہے پھرت ہے اے آب ہے ذہاب ہے یہ چیز اور پھر رات جو ہے گویا کہ سب کو جیسے کہ مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے سمیٹ لیتی ہے ایسے ہی رات گویا کہ سب کو سمیٹ لیتی ہے چیزیں سب موجود ہیں لیکن جیسے کہ وہ پروں تلے آ گئے بچے اب نظر نہیں آ رہے ایسے ہی وہ رات جو ہے وہ سب کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے ایک رائے مولانا اصلاحی صاحب نے دی ہے اور مجھے وہ میرے دل کو لگی ہے کہ اس سے مراد ستارے ہیں رات کو میں باقی ہر شے تو اب نظر نہیں آ رہی ستارے صرف دمک رہے ہیں وہ جو کہیں بچپن میں نظم پڑھی ہوگی آپ نے ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار اب رات کی تاریکی میں وہ اور تو کچھ نظر نہیں آ رہا سورج جو ہے غروب ہو چکا رات سیاہ ہو گئی اب درخت شجر اور حجر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی صرف یہ کہ اوپر نظر آ رہا ہے تو وہ ماں وسق سے مراد ستارے ہیں تو چونکہ میں نے سورہ تکویر کی قسموں کے ساتھ اس کا تقابل کیا ہے اس سے یہ قریب تر بات آ جاتی ہے جو مولانا اصلاحی کی تعبیر ہے پہلے وہاں آفتاب ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو فرمایا گیا یہاں یہ محتاب ہدایت ہے رات کی اس تاریخ کے اندر جب چاند ظاہر ہو جاتا ہے ستاروں کی روشنی خود بخود ماند ہو جاتی ہے اب تو چاند ہے روشن اور چاند بھی جب کہ وہ پورا ہو جائے بھر جائے پوری روشنی ظاہر بات ہے کہ چاند ایک دم جب طلوع ہوتا ہے حتیٰ آد اکل اردون القدیم وہ تو ایک سوکھی ہوئی ٹہنی کے مانند نظر آتا ہے کہیں اوپر پہلے ویسے تو یہ کہ جب گھٹنا شروع ہوتا ہے تو آپ کو مہینے کی جو آخری تاریخ ہے ان میں نظر آئے گا کہ وہ بالکل معلوم ہوا کہ ایک ٹہنی ہے مڑی ہوئی سی ٹہنی جو رہ گئی ہے اور باقی ختم ہوا تا آد اکل اردون القدیم اب جب طلوع ہوا ہے تو پھر اسی ٹہنی کی شکل میں لیکن رفتہ رفتہ بھرتا ہے اور بھرتے بھرتے آ کر وہ پورا چاند چودھویں کا چاند یقیناً تم چڑھو گے درجہ بدرجہ منزل با منزل آگے بڑھو گے منزل با منزل چڑھو گے بلند تر ہو گے ارتقا تمہارا ہوگا درجہ بدرجہ اس میں ایک بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ عام قرآت جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہے لتر کا بننا باقی پیش کے ساتھ ایک قرآت اور بھی ہے اور وہ ہے لتر کا بننا باقی زبر کے ساتھ اور اس معنی میں یہ واحد کا سیگہ بن جائے گا اور مراد ان لوگوں کے نزدیک جو تر کا بننا پڑھ رہے ہیں اس کو ان کے نزدیک یہاں پر خطاب حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس میں گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمگین نہ ہو رنجیدہ نہ ہو لا تحزن درجہ بدرجہ ہم دیں گے تمہیں اتنا کچھ دیں گے اتنا دیں گے فتردہ اتنا کچھ دیں گے راضی ہو جاؤ گے لیکن یہ کہ وقت لگے گا 
اس میں درجہ بدا لا تاجل جلدی نہ کیجیے لا تاجل بالقرآن من قبل جلدی نہ کیجیے قرآن کے ساتھ بھی جلدی نہ کیجیے خیر میں بھی اجلت اچھی نہیں ہے اس میں بھی سہج سہج یہ قرآن اترے گا نجمن نجمن اترے گا تھوڑا تھوڑا اترے گا اسی میں حکمت ہے آپ جلدی نہ کیجیے اسی طریقے سے لا تو ہر رک بہ لسان کا لیتا جلا بھی حضرت موسا سے جواب تر بھی ہو گئی تھی ماں جلا کا قوم کا یا موسا یہ جلدی کیوں آ گئے موسا اپنی قوم کو چھوڑ کر پیچھے تو اجلت نہیں صبر کے ساتھ سہج سہج ٹھہر کر فسن یسرا یہ یسر آئے گا آہستہ آہستہ آئے گا تدریجن آئے گا آپ کی نبوت ایک چودھویں کے چاند کے مانند ہوگی قرآن مکمل ہو جائے گا اور محتاب ہدایت بن جائے گا لیکن لتر کا بننا تبقن ان تبق یہ تدریجن ترقی ہوگی ارتقا ہوگا مرحلے وار آگے بڑھیں گے لیکن اس میں تدریج درجہ بدرجہ تبقن ان تبق آپ کے لیے کامیابیاں آئیں گی آپ کے قدمیں چومیں گی قدم چومیں گی لیکن اس میں وقت لگے گا یہ تو مفہوم لیا گیا ہے اگر باقی زبر کے ساتھ پڑھا جائے لتر کا بننا تبقن ان تبق لیکن عام قرآت اس کی جو ہے اور اکثر کے نزدیک لتر کا بننا ہے اور یہ جمع کا سیگا بن گیا اس اعتبار سے یہ آیت جو ہے یہ ایک یونیورسل ٹروتھ کی حیثیت رکھتی ہے اس سورہ مبارکہ میں یہ دو آیتیں فلسفیانہ اور حکیمانہ امپورٹ ہے ان کی ان کی اہمیت جو ہے فلسفیکل امپورٹ وہ پہلی آیت ان کا کاجہ رب کا کدھن فبلاقی دوسری آیت لتر کبن تبق ان تبق یہ اس کائنات کا اس کریشن کا ایک لازمی وصف ہے ہر شے تدریجن بڑھتی ہے دو پتیاں وہ دانا پھٹا یا بیج پھٹا یا گٹھلی پھٹی دو پتیاں ظاہر ہوئی وہی تناور درخت بن جاتا لیکن ہر تناور درخت پہلے دو پتیوں کی شکل میں تھا ہر بڑا کام شروع میں بہت چھوٹا سا ہوتا ہے یہ تدریجن ارتقا جو ہے یہ اس کائنات کا اصل الاصول ہے کائنات سے مراد عالم خلق یہ میں نے چونکہ ابھی پچھلے ایک شاید دس میں یا اس سے پچھلے میں اس کا ذکر کیا عالم امر عالم خلق عالم امر میں وقت نہیں ہے عالم امر زمان و مکان کی حدود اور قیود سے ماورا ہے نوٹ کر لیجئے اس کو آج میں اور زیادہ زور دے کر کہہ رہا ہوں زمان و مکان کی حدود سے ماورا عالم امر اور عالم امر سے جو شہ متعلق ہے اس کے لیے بھی کوئی زمان و مکان کی قید نہیں نہ ٹائم نہ سپیس فرشتے عالم امر کی شہ ہیں اور ارواح انسانی عالم امر کی شہ ہیں تیسری کوئی شہ نہیں عالم امر سے متعلق صرف دو چیزیں ارواح انسانی اور فرشتے باقی یہ عالم خلق ہے عالم خلق یوں سمجھیے کہ وہ ٹائم اینڈ سپیس کمپلیکس جو بالکل ایک وحدت تھا وہ پھٹا ہے ٹائم ایک علیحدہ کمپوننٹ بن گیا ہے سپیس علیحدہ بن گیا ہے اب عالم خلق میں وقت جو ہے یہ اس کا انٹیگرل پارٹ ہے یہاں عالم خلق میں جو شہ ظاہر ہوتی ہے وقت لے کر ظاہر ہوتی ہے ایک کوئی دانا ہوگا لیکن یہ کہ وہ بن جائے گا موتی وقت لگے گا سی پی کے پیٹ میں موتی بن جائے گا ماں کے پیٹ میں یونیسلولر جرسوما بن جائے گا کھیلتا ہوا بچہ پورا پوری طرح انسان وقت لگے گا نو دن لگے گی 
یہ کائنات کی تخلیق چھ دن لگے ہیں چھ دن بھی یہ تمہارے دن نہیں یہ نو مہینے جو ہے یہ تو تمہارے ہیں لیکن یہ چھ دن اللہ کے دن ہیں یہ سکس ملینمز ہیں چھ ادوار ہیں بڑے عظیم بڑے طویل جن میں اس کائنات کی تخلیق ہوئی تو نوٹ کر لیجئے عالم خلق میں ہر شے وقت کی پابند ہے عالم امر ماورا ہے زمان و مکان دونوں کی حدود و قیود سے اب ظاہر بات ہے جب وقت ہے تو لتر کبن نہ تبق تبق اب یہ الفاظ اتنے عام ہیں کہ آپ اس کو جہاں چاہیں جب میں نے کہا کہ یہ عالم خلق کا ایک مشترک اور انٹیگرل پارٹ ہے ٹائم تدریجن ایک شے کا ہونا تو ہر جگہ آپ کو اپلیکیبل نظر آئے گا جیسے قرآن مجید میں سورہ مومنون میں فرمایا انسان کو ہم نے پیدا کیا لقد خلق انسان من سلالت من تین سم اللہ لطفتن فی قرار مکین سم خلق نلطفت علقتن فخلق نل علاقت مضغتن فخلق نل مضغت عظامن فقصون العظام لحمن سم شاہ خلقن آخر فتبارک اللہ آسن الخالقین سم انکم بعد ذالک المیتون سم انکم یوم القیامت تبعسون لترکبن تبقن ان تبق یہ انڈیویجول لیول پر ہوا ایک جرسوبہ ایک وہ منی کا قطرہ اسی میں نطفہ ہے پھر نطفے سے علاقہ ہے علاقہ سے مزغہ ہے اسی سے ہڈیاں ہے اس پر گوشت چڑھا ہے پھر اس کی ایک اور اٹھان ہوئی ہے پھر وہ پیدا ہوا ہے پھر وہ جوان ہوا ہے پھر وہ بوڑھا ہوا ہے پھر اس پر بہت آئی ہے پھر وہ عالم برزخ میں سے گزرا ہے اور پھر قیامت کے دن فیضا ہم قیام الینظرون کھڑے ہو گئے دیکھتے ہوئے لتر کبن نہ اسی طریقے سے ہدایت آتی ہے تدریجن آتی ہے فسن یسرا اسی طرح ضلالت بھی ایک دم نہیں آ جاتی اس کے بھی درجہ بدرجہ ہے اس کے بھی مراتب ہیں اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی نیکی کے بھی درجات ہیں بدی کے بھی درجات ہیں اتقا ہے تو اشقا اس کے مقابل میں اشقا سب سے شقی اتقا سب سے زیادہ پرہیزگار آپ کو ملیں گے دونوں ملیں گے صورت اللیل میں آپ کو اتقا اور اشقا کی شرح ملے گی اتقا کیا ہے اور اشقا کیا ہے یہاں پر البتہ ایک پوائنٹ نوٹ کر لیجئے یہ میرے نزدیک عہد جدید میں جو فلسفے پیش ہوئے ہیں ان کے اعتبار سے بہت اہم فلسفہ ہے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور کا ان کے نزدیک ارتقا یہ اس خلق کا لازمی جز ہے اور پورا پروسیس جو ہو رہا ہے کائنات کے اندر وہ ارتقا کے مراحل ہیں وہ ارتقا کا لفظ جو ہے صرف ڈاروین کے نظریے کے ساتھ جو منسلک ہو کر رہ گیا اسے ذہن سے نکال دیجئے ڈاروین کا نظریہ ایک خاص مرحلہ ارتقا کی توجیح پر مشتمل ہے صرف اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر رفیع الدین صاحب کے نزدیک ارتقا کے مختلف سطحیں ہیں ڈفرنٹ پلینز آف ایولیوشن سب سے پہلا ارتقا ہوا ہے جسے آپ فزیکل ارتقا کہیں گے فزیکل ایولیوشن جس سے ان آرگینک کمپاؤنڈ سے آگے بڑھ کر آرگینک کمپاؤنڈ بنے اور پھر حیات کا ظہور ہوا ایک ارتقا کا سفر طے ہو گیا حیات کے ظہور کے بعد اب وہ فزیکل ارتقا کا عمل ختم ہو چکا اب شروع ہوا بایولوجیکل ایولیوشن حیاتیاتی ارتقا وہ حیاتی ارتقا وہ ون سیلولر آرگنزم ایمیبا سے شروع ہو کر اور اس کا کلائمیکس اس کی ذہنت ہے کریشن آف مین ارتقا کا دوسرا مرحلہ ختم ہوا 
ڈارون کا نظریہ اس مرحلے کی توجہ کرتا ہے آپ اس کو ذہن سے نکال دیں کوئی مانے نہ مانے یہ ارتقا کیسے ہوا ہمارے نزدیک ارتقا کا ہر مرحلہ اللہ کے حکم سے ہو رہا بات ختم ہو گئی سارا الحاد ایک جملے سے آپ اس میں سے نکال کر پھینک دیجئے جو کچھ ہو رہا اللہ کے حکم سے ہو رہا اگر آپ یہ کہیں بارش خود بخود ہو رہی ہے یہ الحاد ہے اگر آپ کہیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہے یہی اس کے اندر توحید ہے اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب یہ بارش تو ہوتی ہے سمندر سے وہ بخارات اٹھتے ہیں پھر وہ جا کر اوپر کنڈنس ہو جاتے ہیں پھر بادل بنتے ہیں ہوائیں لے کر آتی ہیں پھر کہیں وہ پہاڑوں سے ٹکراتے ہیں یا چینج آف ایٹماسفیر ایٹماسفیرک کنڈیشن ہوتا ہے پھر بارش یوں ہوتا ہاں ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم اس کی نفی نہیں کرتے لیکن یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے بات ختم ہو اب کوئی اس میں ضلالت نہیں رہی کوئی کفر نہیں رہا اللہ شامل کر دیجئے پوری سائنس مسلمان ہے اللہ کو نکال دیجئے پوری سائنس کفر ہے الہاد ہے مادہ پرستی ہے فرق تو اتنا ہی ہے یہاں ذرا وہ اکویشن بھی نوٹ کر دیجئے جو علامہ اقبال نے اپنے خط میں لکھی تھی مارکسزم پلس گاڈ از ایکول ٹو اسلام لیکن پلس گاڈ کا مطلب کیا ہے اللہ کی مشیت اللہ کی حکمت اللہ پر یقین اللہ کی محبت اللہ کی حکمت سب شامل کریں گے تب جا کر وہ اسلام بنے گا نا وہ صرف نام لکھ دینا تو نہیں ہے کہ آپ میں خانے کا افتتاح قرآن مجید کی تلاوت سے کر لیں وہ مطلب نہیں بلکہ یہ کہ اس کو اس کو رگے پے میں ایمان باللہ کو اس کے رگو پے کے اندر دوڑا دیجئے وہ اسلام بن جائے اس سائنس کے رگو پے میں اللہ کو شامل کر دیجئے اللہ کے تصور کو تو یہ یہی سائنس مسلمان سائنس ہوگی باقی یہ فرق تو نہیں ہو جائے گا کہ پانی ایچ ٹو او نہیں ہے یہ کون فرق ہوگا وہ تو دو ایٹم ہائیڈروجن کے اور ایک آکسیجن کا وہ تو ہے ان میں کوئی شک نہیں لیکن یہ کہ یہ سب کچھ اللہ کے عزم سے اس کے حکم کے تابع اس کو ذہن میں رکھیے تو ارتقا کا کوئی فلسفہ اب آپ کو پریشان نہیں کرے گا باقی وہ ارتقا جو اس پر میری علیحدہ تقریریں موجود ہیں میں اس وقت اس میں نہیں جا رہا میں تھرڈ پلین کی طرف آ رہا ہوں فرسٹ پلین آف ایولیوشن از فزیکل ایولیوشن وچ کمز ٹو اٹس اینڈ ود دی اپیئرنس آف لائف سیکنڈ پلین آف ایولیوشن از دی بایولوجیکل ایولیوشن فرام ون سیلولر آرگنزم ٹو دی کریشن آف مین تیسرا مرحلہ ہے انٹلیکچوئل اور سائیکولوجیکل ایولیوشن اب ارتقا جاری ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب ارتقا کیوں رک گیا انسان پر آ کر ارتقا رکا ہے رکا نہیں ہے بلکہ اس کا رخ بدل گیا اس کا لیول بدل گیا ہے اب پلین آف ایولیوشن جو ہے سطح اس کی بدل گئی ہے وہ ہے انٹلیکچوئل اینڈ سائیکولوجیکل انسان کا ذہنی اور نفسیاتی ارتقا یہ اپنے نقطہ عروج کو پہنچا ہے ذات محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم راج انسانیت محمد الرسول اللہ ذہنی فکری نفسیاتی اعتبار سے ارتقا ہوا ہے اس ارتقا کی انتہا ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ارتقا کون سا ہو رہا ہے اس کا نام ہے سوشل ریولیوشن حضور نے اپنی ذات کے اس مقام ارتقا کے عروج پر پہنچنے کے ساتھ معاشرے کو بھی اوپر اٹھایا تھا ایک جھلک دکھا دی تھی یہ ہے نظام نظام عدل اجتماعی یہ ہے میراج انسانیت اجتماعی سطح پر یہ معاشرہ یہ اخلاق یہ نظام سیاسی یہ نظام معاشی یہ معاشرتی اقدار یہ ہے 
جھلک دکھائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انسان ابھی صرف جھلک ہی دیکھنے کا متحمل ہو سکتا تھا ابھی سوشل ایولوشن کا کلائمیکس ہوگا جبکہ اس پورے پورے عرضے پر وہ نظام قائم ہو جائے گا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا اینڈ دیٹ ول بی دی اینڈ یہ معاملہ آ کر ہماری ان روایات کے ساتھ اس کی مطابقت پیدا ہوتی ہے کہ قیامت سے پہلے وہ نظام دین حق پورے پورے عرضی پر غالب ہو کر رہے گا سوشل ایولوشن ول ریچ اٹس کلائمیکس اینڈ زینت جبکہ اس پورے پورے عرضی پر وہ جو جھلک دکھائی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نظام جو تیس برس کی جھلک دکھا کر دنیا سے گم ہو گیا لیکن وہی نظام ہے یونیورسلائز ہوگا پوری دنیا پر اس کا اسی کا ظہور ہوگا اور اب اس سے آگے ارتقا کوئی نہیں بس اس کے بعد قیامت ہے تو فزیکل ایولوشن بایولوجیکل ایولوشن انٹلیکچوئل اینڈ سائیکولوجیکل ایولوشن اینڈ دی فائنل اسٹیج جو اب زیادہ دور نہیں ہے دیٹ از دی سوشل ایولوشن معاشرتی اور اجتماعی تم لازمن چڑھو گے درجہ بدرجہ ایک طبق سے طبق کہتے ہیں کسی شے اسی سے لفظ مطابقت بنا ہے اب یہ میز ہے اس کے اوپر کپڑا ایسا ہی ڈال دیا جائے جو اس جیسا یہ مطابقت ہے پوری میز کے اوپر اس کو پھیلنا ہوگا تو طبق وہ شے ہے جو کسی چیز کو ڈھانک لیتی ہے پورے طور سے آسمان کو کہا گیا سب آسما واتن ایک دوسرے کے اوپر تہ بر تہ ایک دوسرے کو ڈھانپے ہوئے تو اسی طریقے سے درجہ بدرجہ اوپر کی سیڑھی پر آپ پہنچ جاتے ہیں تو دوسری نیچلی سیڑھی جو ہے وہ آپ کے نگاہوں سے اوجل ہو گئی ہے آپ اوپر چڑھا ہیں لتر کبل نہ تبک نن تبک تو کیا ہو گیا انہیں یہ کیوں ایمان نہیں لا رہے ہدایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قرآن مجید کلام اللہ یہ ظاہر ہو چکا یہ آفتاب ہدایت یہ ماہتاب ہدایت یہ تو ظاہر ہو چکا صبح طلوع ہو چکی اندھوں کو نظر نہیں آ رہا دیکھیے وہ سملی وہ تمثیل جو سورہ بقرہ کے دوسرے رکو میں آئی ہے مسل کا مسل فلما ادات ماحب اللہ بنور اندھیری رات تھی قافلہ راستہ بھٹک گیا تھا ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ کسی نے بڑی ہمت کی ہے لکڑیاں جمع کی ہیں آگ روشن کر دی آگ روشن ہو گئی ماحول منور ہو گیا لیکن کچھ بدبخت ایسے تھے کہ جس وقت ماحول روشن ہوا ان کی بینائی سلب ہو گئی وہ اندھے کے اندھے اندھیرے کے اندھیرے میں رہ گئے تاریکی تھی رات کی وہ لے لے رات کی تاریکی تھی راستہ نہیں سوج رہا تھا قافلہ انسانیت بھٹک رہا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ روشن کی وہی کی روشنی سے ماحول منور ہو گیا کچھ بدبخت تھے حسد کی آگ میں جل مرے ان کی بینائی سلب ہو گئی وہ اندھیرے کے اندھیرے میں وہ چاہے ابو جہل ہو چاہے وہ یہودی ہو پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کے مانند لیکن مان نہیں سکتے حسد حسد انفسہم ان کے آگ جو ہے حسد کی آگ ہے جو ان کو اندر سے جلا جلا رہی یہ ہم سے کیوں لے لیا گیا یہ ہم سے آگے نکل گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ یتیم جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی یہ تو کچھ کھا پی بھی رہا تھا تو اپنی بیوی کی دولت تھی جس کے بل پر اس کو آسائش حاصل ہوئی بڑے بڑے چودھری تھے ولید بل مغیرہ جیسے لوگ 
ان کو کیوں نہیں چنا اللہ نے ہمیں ریجیکٹ کیا ہم چودھری سرمایہ دار مالدار دولت والے ہمارا لوگ ہم, ہمیں سلام کرتے ہیں ہمیں ہٹا کر اور اس یتیم کو یہ در یتیم اسے لے لیا گیا ادھر یہود کو ہم کتاب والے ہم شریعت والے ہماری مشیخت ہے ہماری چودراہٹ ہے ہمارا فتویٰ چلتا ہے لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں یہ کہاں سے آ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ریجیکٹ کر کے اسے اللہ نے چن لیا یہ حسد ہے فوالحم لا یومنون کیا ہو گیا ہے کیوں ایمان نہیں لا رہے صبح تو طلوع ہو چکی ہے ماحول منور ہو چکا ہے مسلحم کا مسل اللہ فلما حدات اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا جاتا سجدہ نہیں کرتے گرتے نہیں سجدے میں اس آیت کو آپ سمجھ لیجیے آیت سجدہ ہے بعد میں ہم سجدہ کر لیں گے لیکن نوٹ کیجیے اس کا اثر میں پس منظر کیا ہے عربوں کی یہ روایت تھی انہیں اپنے صاحب کلام ہونے پر بڑا فخر تھا اپنے ادب اپنی فساد اپنی بلاغت اپنی شاعری اپنی خطابت بڑا ان کو ہم ہیں بولنے والے زبان والے باقی یہ تو یہ تو باقی دنیا جو ہے اجمی ہے جیسے یہودیوں کا یہ زوم تھا باقی دنیا جینٹائلز ہے یہ تو وحشی لوگ ہیں یہ تو انسان کہلانے کے حقدار بھی نہیں انسان تو ہم ہیں ان کو یہ زوم تھا ادیب ہم صاحب زبان ہم طلاقت لسانی ہمارے پاس فساحت و بلاغت کا یوں سمجھیے کہ ہم پر ختم ہو گئی تو یہ اور ان کے اندر یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک روایت یہ تھی کہ سال کے بعد ایک میلہ لگتا تھا اس میں شعرا اپنا کلام پیش کرتے تھے مشاعرہ یوں سمجھیے ہوتا تھا مقابلہ جس شاعر کے قصیدے کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ سب سے اونچا ہے اب وہ سبا معلقہ کے قصائد جو ہیں ان میں سے وہ اب اس کو ٹانگ دیتے تھے کعبے کی دیوار پر گویا کہ یہ اس کو ایک خراج تحسین ادا کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کا قصیدہ یہ سب سے اونچا شمار ہوا اور یہ آویدہ کر دیا گیا ہے دیوار کعبہ پر اور تمام شعراء اس شاعر اعظم کو اس ملک اس شعراء ملک اس کو وہ سجدہ کرتے تھے سجدہ در حقیقت کسی کی عظمت کے کو ماننے اور اعتراف کی علامت ہے آپ سجدہ کرتے اللہ کے سامنے اللہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلا رکو اور سجود در حقیقت یہ ہمارا ایک جیسچر ہے فزیکل اس کی سمبولک حیثیت ہے کہ ہم نے اللہ کی عظمت کے سامنے سر جھکا دیا رکو اس کا پہلا مرحلہ ہے اور سجدہ جو ہے وہ آخری پروسٹریشن جو ہے گویا کہ اپنے رب کے قدموں میں سر رکھ دیا تو کیوں نہیں سجدہ کر رہے ہیں حضرت لبید آخری شاعر ہے سوائے معلقہ کے ان کا عالم تو یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کے بعد جب نازل ہوا اور وہ ایمان لائے انہوں نے شعر کہنے چھوڑ دیے حضرت عمر نے ایک مرتبہ پوچھا لبید رضی اللہ تعالی اب آپ شعر نہیں کہتے جواب دیا بادل قرآن کیا قرآن کے بعد اب کسی کے لیے موقع ہے کہ کچھ کہے کوئی فساحت اور بلاغت میں کوئی اپنے جوہر دکھائے کوئی جولانگی جولانگاہ جو ہے اس میں کچھ قدم رکھے تو فساحت اور بلاغت کی یہ معراج یہ آفتاب ہدایت ماہتاب ہدایت طلوع ہو چکا پورا سورج پورا چاند بھر چکا ہے ولقبر عزت تصف 
اس کے باوجود انہیں کیا ہوا کیوں نہیں گر پڑتے فما لهم لا يؤمنون واذا قرا عليهم القران لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون بل یہاں پہ بالکل وہ بلکہ جو ہم کہتے اردو میں چاہیے تو یہ تھا سجدے میں گرتے اعتراف کرتے تسلیم کرتے اپنے باطن کو اس سے منور کرتے برعکس کیا کر رہے ہیں بلکہ حال ان کا یہ ہے کہ تقزیب کر رہے ہیں جھٹلا رہے ہیں دیکھیے ان دو الفاظ کے مابین میں نے عرض کیا تھا کہ کفر یہ درمیانی مرحلہ ہے تقزیب آخری جرم ہے کفر یہ ہے آپ نے نہیں مانا کسی نے قرآن سنا کرنی کترا کے چلا گیا کچھ بولا نہیں زبان سے ٹھیک ہے کسی وجہ سے محروم ہے ایک ہے تقزیب جھوٹ یہ جھوٹ گھڑا ہے تم نے تم جھوٹ کہہ رہے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ تقزیب یہ در حقیقت کفر سے آگے کی شہ ہے کفر ہے صرف نہ ماننا باطن میں گواہی ابری ہے کہ یہ حق ہے اس کو آپ نے چھپا لیا دبا دیا کفر کے معنی یہ دبا دینا چھپا لینا لیکن ایک ہے تقزیب جھٹلانا یہ جھوٹا ساحر کذاب یہ تو جادوگر ہے جھوٹا یہ در حقیقت جرم پر جرم ہے جرم بالائے جرم ہے بلین یعنی یہ لا یومنون سے اگلا قدم ہے فمالحم لا یومنون بیزا قرآ علیہم القرآن بلین لذین کفرون اور اللہ خوب جانتا ہے یہ کیا جمع کر رہے ہیں کیا کھتے انہوں نے بھرے ہیں کیا اعمال انہوں نے کمائے ہیں کیا دولتیں انہوں نے جمع کی ہیں اور کیسے جمع کی ہیں حلال سے کہ حرام سے اور جائز سے کہ ناجائز سے اس کے لیے میں نے نوٹ کیا تھا وقت تو کافی ہو گیا زیادہ لیکن نوٹ کر لیجئے سورہ واقعہ کے ساتھ ان آیات کا تقابل کیجئے فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لا تعلمون عظيم انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين افبهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون پہلے عظمت قران کی میں نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ یا ستاروں کے ڈوبنے کے وقت کی اور اگر تمہیں معلوم ہوتا تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی ہے اور اس قسم کھا کر ہم کہہ رہے ہیں یہ کتاب کیا ہے ان قرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین لیکن اس کے بعد تمہارا طرز عمل کیا ہے افاب حاضر حدیث تمہنون اس کے لیے تمہارے اندر سستی ہے اس سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہو اس کے بارے میں کسل پیدا ہو گیا ہے اس کو تسلیم کرنے اور قبول کرنے سے تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا کہ جھٹلا رہے ہو اس کو وہی بات یہاں ہے دوسرا مقام یہ نوٹ کیجئے سورہ یونس کی دو آیات یون کے معنی ہے یجمعون جمع کرنا ہر انسان جمع کر رہا ہے کچھ نہ کچھ تو جمع کر رہا ہے وہ حدیث مبارک جو ہے ان کا کاتے اس کے حوالے سے مجھے حدیث آپ کو سنانی چاہیے تھی وہ حدیث اب نوٹ کر لیجئے یہاں بھی وہ منطبق ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل نا سے ہر انسان تمام انسان صبح کرتے ہیں 
فبائع پھر وہ اپنی جان کو بیچتا ہے لگاتا ہے اپنی توانائی اپنی انرجی اپنی قوت اپنی ذہانت اپنی صلاحیت اپنی مہارت کسی فن میں ڈاکٹر بیٹھ گیا آ کر پیسے لے رہا ہے اور نسخے لکھ رہا ہے وکیل بیٹھا ہوا ہے دفتر سجا کر کوئی آیا ہے پانچ ہزار روپیہ لے کر اس نے مشورہ دیا ہے بیچ رہا ہے اپنے آپ کو ذہن بیچ رہا ہے کوئی بیچارہ فزیکل قوت بیچ رہا ہے اپنی کسی چلا رہا ہے آٹھ گھنٹے اینٹے دھو رہا ہے دھو رہا ہے وہ اپنی توانائی بیچ رہا ہے کوئی فزیکل انرجی بیچ رہا ہے کوئی ذہنی صلاحیت بیچ رہا ہے کوئی مہارت فنی بیچ رہا ہے یہ تو ہر ایک کو کرنا ہے مومن کو بھی کرنا ہے اور کافر کو بھی کرنا ہے مومن بھی ہے غریب ہے ملازم ہے امپلائی ہے مزدور ہے یا کوئی پروفیشنل ہے اور کافر بھی ہے کل الناس یقدو فبائی النفس نتیجہ کیا نکلتا ہے صبح سے شام تک میں نے بھی بیچا اپنے آپ کو آپ نے بھی بیچا بکر نے بھی بیچا عمر نے بھی بیچا جس نے اپنے آپ کو بیچنے میں حلال اور حرام کی تمیز ہٹا دی وہ اپنے نفس کے لیے ہلاکت لے کر آیا ہے شام کو گناہ کی ایک یوں سمجھیے کہ گشڑی باندھ کر لے کر آیا ہے گویا کہ آگ کا, کا ایک الاؤ لے کر لوٹا ہے اپنے گھر اور جس نے اللہ کے احکام کو سامنے رکھا ہے حلال پر قناعت کی ہے صحیح بات کی ہے وہ مغفرت لے کر آیا ہے اپنے نفس کو چاہے تو وہ آزاد کرا کر آتا ہے جہنم کی آگ سے دن بھر کی محنت اور اپنے آپ کو بیچ کر اور یا پھر اپنے نفس کے لیے پروانہ عذاب لے کر آتا ہے لوٹتا ہے تو جو کچھ بھی انسان اپنے آپ کو انویسٹ کر کے جمع کر رہا ہے یہ مال دولت اسباب اور نہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے ابرا کے ڈرائنگ رومز میں وہ اینٹیکس رکھی ہوئی ہیں اور ایک ایک چیز جو ہے قدیم وہ کتنی قیمتی ملتی ہے لیکن بڑا غرور ہے یہ فلاں کی بنائی ہوئی تصویر ہے یہ میں نے اتنے لاکھ ڈالر کی خریدی یہ ہٹلر کا قلم ہے یہ اتنے لاکھ کا ہے لگا ہوا ہے جمع کر رہے ہیں نوادر جمع ہو رہے ہیں اور کیا کچھ جمع ہیرے جواہرات جمع ہو رہے ہیں جمع کر رہا ہے انسان اپنے آپ کو بیچ کر اپنی صلاحیتیں بیچ کر یہ جمع کر رہا ہے فرمایا بلزین کفر یوکزبون بلّہ عالم و بمایون جو یہ جمع کر رہے ہیں اپنے آپ کو بیچ کر کادہ نلارب کا قدن فملاقی کے نتیجے میں بائے النفسہ کے نتیجے میں اللہ کو خوب معلوم انہوں نے کیا چھوڑا اور کیا اختیار کیا کس شے سے اپنے اپنے آپ کو محروم کیا اور کیا انہوں نے سنگ ریزے اور خزف ریزے لا کر جمع کر لیے ہیں ڈھیلے کی جن کی قیمت نہیں ہوگی آخرت میں اس کے برس قرآن کے بارے میں سورہ یونس میں فرمایا یا یوناس قدات کم معزت رب کم و شفا الدور و ہدم و رحمت المومنین قل بفضل اللہ و برحمت ہی فبال اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت بھی آ گئی معز آ گیا تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں روح میں تم نے اگر کوئی روگ پال لیے ہیں ان کا مداوہ بھی آ گیا اپنی بدامالیوں سے یہاں زنگ لگایا ہوا ہے اس کے ازالے کا سامان بھی آ گیا سیکل آ گیا پالش کر لو اور ہدایت آ گئی رحمت آ گئی تمہارے رب کی طرف سے اہل ایمان کے حق میں کل اے نبی کہہ دیجئے بے فضل اللہ و بے رحمت ہی یہ اللہ کے فضل سے نازل ہوا ہے اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے یہ فضل خداوندی کا مذہب اتم رحمت خداوندی کا مذہب مذہب اتم اور اکبر کل بے فضل اللہ و بے رحمت ہی 
فبالے کا فل یفرحو تو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں اس پر اترائیں اس پر جشن منائیں کہ اللہ نے ہمیں اپنا کلام عطا فرمایا ہوا خیر یجمعون یہ کہیں بہتر اور قیمتی ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ جمع کر رہے ہیں ہوا خیر مما یجمعون نوٹ کیجئے یہاں پر وہی اسلوب ہے بل الزین کفر و یکذبون بلّہ عالم و بما اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ انہوں نے جمع کیا ہے جو سنگریزے انہوں نے جمع کیے ہیں اینٹ پتھر جمع کر لیے ہیں خوب معلوم ہے اللہ کو فبشر ہوں بے عذاب نلیم کہیں کہیں سٹائر اور طنز ہے قرآن میں تو ہے نبی بشارت دے دیجئے انہیں دردناک عذاب کی اب بشارت تو ہونی چاہیے مغفرت کی لیکن یہ اسی بشارت کے مستحق ہر ایک کا اپنا مقام ہے اپنا حق ہے ان کے لیے بشارت یہی سورہ حدیث میں آیا ہے ماں باکم النار یا مولاکم اب تمہارا ٹھکانہ بھی آگ ہے وہی تمہاری ہمدرد ہے غم گسار ہے دکھ درد کہنا ہے سننا ہے اسی سے کہو سنو وہی تمہارا اوڑنا وہی تمہارا بچھونا ماں باکم النار یا مولاکم اب مولا ہمدرد پشت پناہ مددگار حامی فرمایا یہی آگ ہے جو کچھ ہے ہمدرد سمجھو تو یہ اپنا مولا سمجھو تو یہ اپنا پشت پناہ سمجھو تو یہ دکھ درد کہنا سننا ہو تو اس سے بشر ہوں عذاب نلیم غیر سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے عمل سادے ایمان کا کی گواہی ایمان کا شاہد عمل سالے عمل سالے نہیں ہے ایمان حقیقی نہیں قانونی ایمان ہے مسلمان سمجھے جائیں گے اشد اللہ الہ الا اللہ اشد اللہ محمد رسول اللہ جو کل میں شہادت ادا کیا جائے گا قانوناً مومن ہے قانوناً مسلم ہے حقیقی ایمان جب دل کے اندر یقین کی کیفیت ہو اس کا یقینی نتیجہ عمل کی دوستی الزین امن و امن صالحات لہم اجر غیر ممنون ان کے لیے پھر اجر ہے ثواب ہے بدلہ ہے اور وہ ہے غیر ممنون دونوں معنی اس کے ہو جائیں گے ایک تو یہ کہ جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا اور ایک یہ کہ جس پر احسان جتایا بھی نہیں جائے گا ہم کہتے ہیں نا میں بڑا ممنون ہوں آپ کا منا یا منوں کے معنی آتے ہیں احسان جتانا اللہ دے گا اور کیا فرمائے گا بندہ تو یہ کہے گا پروردگار یہ تیرا فضل ہے میں اس لائق نہ تھا الحمد للہ اللہ تو نے ہمیں پہنچایا ہے تیرا کرم ہے تیرا فضل ہے ہمارے اعمال ایسے نہ تھے اللہ کہے گا نہیں یہ تمہارے اعمال ہیں تمہاری نیکیوں کو ہم نے سنبھال کر رکھا ہے پالا ہے پوسا ہے پروان چڑھایا ہے یہ موتی تمہارے اپنے کمائے ہوئے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی طرف سے یہ ہوگا یہ صرف تیری رحمت اور فضل کا مظہر ہے تو یہاں ہے غیر ممنون وہ اجر ایک تو یہ کہ اس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا خالدین فیحا ابدا جنت کو تو سبھی مانتے ہیں کہ ابدی ہے اس کا تو کوئی اختتام نہیں ہے اختلاف اگر کچھ لوگوں کو ہے ابن عربی اور ابن تیمیہ کو تو دو کے بارے میں یہ تو ابدی ہے ابادی ہمیشہ کے لیے اور پھر یہ کہ اس پر کوئی احسان جتلانے والی بات نہیں ہے بلکہ قدر افزائی ہے اللہ شکور ہے وہ تو بہت قدر افزائی فرمانے والا ہے اللہ رب نجالنا 